1: ¡Gracias! queridos amigos del choro bienvenidos sean hoy martes 23 de febrero del año 2021 a través de www.elchoromatutino.com radiodesafío.mx nuestras redes sociales oficiales estamos en youtube en facebook conéctense síganos y descarguen nuestra aplicación ese es un anuncio muy importante para todos aquellos que tengan sistema android descarguenla ya es gratis muy práctica está bien informado todo el día y además puede escucharnos sin problema de 1 a 3 de la tarde. Así que esperamos que se queden las siguientes dos horas de programa a través de cualquiera de estas vías de contacto que tenemos para ustedes. Señora Rece, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué pasó,
2: señor Itariar? Buenas tardes.
1: Bien, ¿eh? ¿Cómo pinta Sí. el martes?
2: Bien, tranquilo. Sí. No hay sobresaltos, ¿no? Uh
1: -huh. Seguimos
2: con el tema de la pandemia, que es uh -huh. lo que pues más nos trae entretenidos a todos y si no, todo bien, cabrón.
1: Y la detención, ¿no?, de la ah, esposa de, de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, Emma sí. Coronel, fue detenida el día de ayer en la noticia que, por supuesto, causó revuelo a nivel internacional, dado que eh, pensábamos o se pensaba que la justicia iba a mantener la participación de esta mujer en las actividades ilícitas de su pareja, pues un tanto ajenas eh, ella había argumentado en varios eh, episodios, incluso en algunas entrevistas, que pues, no tenía absolutamente nada que ver con los negocios de su marido. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó en Virginia a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, y la acusa de que entre 2014 y 2017 presuntamente había, habría participado con su marido para traficar drogas drogas a escala internacional. Eh, también se habla de que pudo haber participado en la estrategia que, que se generó para la fuga del Chapo del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México allá en 2005 y que ella era la que pues llevaba y traía las instrucciones del líder del cártel de Sinaloa, los hijos de este y algunos otros integrantes de la organización mientras él estuvo detenido. Toda esta información se dio a conocer a través de testimonios de testigos colaboradores que sí. declaran que, bueno, ella sí sabía... Eh, de qué se trataba el negocio que participaba y que incluso colaboró pues, en las actividades no
2: sé, licitas, yo supongo ¿no? que no. saber seguro sí, ser la esposa del chapo
1: bueno, es que hay, en no, algún momento hasta se atrevieron a decir que no sabía quién no,
2: era. No, bueno, pero a mí lo que me extraña es que ella anduviese en Estados Unidos tan campante
1: estaba montando
2: negocios no incluso de ropa eso. y demás, Ajá. estaba
1: tratando de hacer una vida se supone si hubiese, aparte de eso
2: yo uh -huh. creo que si ella hubiese estado directamente involucrada, cabrón, yo me hubiese quedado en Sinaloa uh -huh. y con el suficiente dinero como supongo que tiene, pues cabrón. Uh -huh. Entonces, no sé, hay cosas que eh, la detención de ella, digo, si estaba involucrada, conocer conocía, uh -huh. porque si te casas con el, con el Chapo Guzmán, cabrón, no creo que le hayas quitado la sotana para irte a la cama. Cura no era.
1: O enmascarado.
2: O el más, güey. O, o eso. El, 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 el santo, güey, ¿no? Exactamente.
0: Pero de allá que sea.
2: De haya que sea ella que haya estado tan campante en Estados Unidos sabiendo que la podían relacionar a ella directamente con el tráfico de estupefacientes, de, de estupefacientes uh -huh. y esas madres, no sé. Yo Ojalá
1: te... no se estén buscando chivos expiatorios en, pues en todo este Pues es que mucho este ruido, caso.
2: mucho ruido.
1: Y que obviamente si ya tuvo participación y tiene algo que ver, pues tendrá que pagar no es... las consecuencias que... ¿Por qué no está el chapito en Estados Unidos? Porque sabe que él, lo empina. Bueno, él tenía muy claro, ¿no? Él,
2: él sabe que lo empina, porque saben que el Chapito, pues sí está involucrado. Y tiene pero mayor la, poder la señora, de
1: maniobra en claro, nuestro país, aquí, ¿no? Para pues, poder defenderse. Ya recordemos o sea, lo que pasó. Uh
2: -huh. Digo, ir, a, ir a, a estar paseándote por Estados Unidos sabiendo que la DEA uh -huh. te puede tener en la mira, o la, uh -huh. la, el FBI, o el EGA, sí. no sé raro.
1: Una historia, por supuesto, bastante interesante Esta y relacionada. Directa de esa sí, 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 desde los casada. 18 años. Así ella ¿eh? la conoce en un concurso de belleza, ah, cuentan que esa, cuentan que es amor a primera vista ah. y que de inmediato, teniendo ella incluso, esperaron a que ¿Es con... la mamá del chapito? Dos no. niñas. No, ella es muy joven, ella ah. tiene 31 años. Ah, ella cabrón. tiene 31 años, eh, ah. cuenta con las dos ciudadanías, mexicana-estadounidense y de ¿Y hecho... tiene las dos ciudadanías? Exacto. Eh, oh, los cabrón. antecedentes que es hija de Inés Coronel Barreras, hermana de Ignacio Coronel, el último líder del cártel de Sinaloa. Ah, es por decir, parte de, la por los, familia ya de, estaba relacionada partes. con oh. estos temas, ¿no? Y a través de pues, esta relación es Ajá. como conoce a Joaquín Guzmán Loera y posteriormente termina Mira. convirtiéndose en su esposa. su esposa. Tiene dos hijas, son dos niñas, niñas. exactamente, mm. eh, Emali y María Joaquina son las hijas que tiene con... Eh, el eh, el, chapo. el Chapo Guzmán, y si ahora que se está especulando sobre mi renuncia y logra salir libre, pues Estudio Ciencias de la Comunicación con Jessy, no si quieres hacerle casting, estaría pues también ¿Sí? en opciones de poder entrar en mi lugar. Ah, pues ¿no? voy a mandarle, <risa> le voy a... rápido. Vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Uh -huh.
3: Partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada del 84 Y cruzando el puente del pollo Llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino
1: Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido.
4: Buenos días, muy bien, Viri. Buenos ya? días, tardes, ¿Tardes? ¿Tardes? cuerpo sí. a todo el auditorio. Bienvenido. Buenas tardes. Me parece que Inés Coronel uh -huh. no es mujer sin hombre.
1: Ah, okay. Era el nombre uh -huh. del
4: papá de, ah, de okay. ella.
1: Hermano, sí, del líder de, del cártel de Sinaloa, de, de Nacho Coronel. De Nacho Coronel okay. que asesinaron
4: en Guadalajara, uh -huh. ¿no? Mm. El
1: caso es que es sobrina de Nacho Coronel, ¿no? Eh, al uh -huh. parecer
4: es lo que dicen, que es uh -huh. sobrina de Nacho Coronel, hermana uh -huh. de Inés Coronel, un, okay. un capo reconocido del cártel de Sinaloa.
1: Perfecto, mm. bueno, pues ahí está la relación en torno a este cártel que también por supuesto... Eh, tuvo una relevancia importante, incluso en el crecimiento del, del propio Chapo. ¿no? Uh -huh. Sí, yo uh -huh. creo
4: que más bien es una uh -huh. medida del gobierno norteamericano uh -huh. para ver qué información puede extraer, ¿no? uh -huh. porque finalmente eh, ella pues, de la mayor parte del tiempo que, que lleva el preso el Chapo pues uh -huh. ha estado en Estados Unidos. Eh, y yo y creo ella que,
1: decide quedarse allá precisamente por ese tema. Uh -huh.
4: Yo creo que sería muy de párvulos estar involucrada en ese tipo pues de operaciones. Te digo. ¿no? y es obvio que también no desconocía las actividades de su familia ni las de su oh, esposo eh,
2: y es precisamente en medio, ¿No? lo la que yo es... creo Ajá. que quiere
4: el gobierno norteamericano y la DEA con esta detención poder ver qué Presión. más, qué más extraen, a ver, por extraen dónde... que, que habría que cuestionar esos métodos no por o sea, supuesto, si ver, ella son,
1: si ella es ajena son, a esas actividades no tendría por qué no. haber sido detenida Hombre, ¿no?
2: ajena mm. económicamente creo que no
5: y ojalá bueno, y por apegue, los beneficios que por, se obtuvieron eh, ojalá se Pero en su familia eso no sé si enmienda, es delito parece uh -huh.
4: que es la cuarta enmienda la que le puede garantizar que ella no, no revele nada de información que la puede involucrar a ella misma o a su familia cercana,
2: creo que es ah, una manera en la que los algo.
4: Estados Unidos también protegen las garantías
2: de sus procesados, ¿no? y estarán presionándole para que suelte algo Claro, pongo yo? ¿O la que tercera alguien...
4: enmienda, no sé si es la tercera o la cuarta. ¿Mierda? Es una, es? enmienda.
2: Ah, la tercera, mierda, dicho, acá. No,
4: enmienda, es una reforma ¿Dónde? constitucional que se, se hizo se para evitar conocen? que el enjuiciado. Testifique sí. eh, en casos en donde puede afectarse a
1: sí mismo. Yeah. Bueno, bueno, pues, pues ahí, está ahí está esta detención. Obviamente en México cobró relevancia porque de inmediato varios levantaron la mano y dijeron: Pues también pida su extradición, este señor Fox. presidente. Eh, Vicente Fox Quesada fue uno de los orquestadores de esa campaña, pero, además de, de otras situaciones, es que, ¿no? Porque ha estado de nueva cuenta esta semana muy bueno, activo Vicente do, Fox. En muchos sus periodistas redes han
4: documentado su intervención. Mm. Es eh, no directa sé. en la protección al cártel de Sinaloa. Por eso, de pero de este... qué chingados
2: tiene que decir
4: el Shh, señor. Carlito, ¿no? relájate.
2: <risa> es que es verdad. Joder, ahora Fox sale otra vez, por lo que le leí, ¿no? Uh -huh. Y digo yo, este güey no se morderá la lengua. Se la muerde, pero se pero, aguanta. cabrón, <risa> le soltó... Él es una de las veces que huye era con este cabrón, ¿no? Claro, mm, la claro. La primera, cabrón. De hecho, la primera vez que es huye la que, es con Por eso, él, la que pasa sabiendo que esa cárcel. huida... Venía precedida de un reparto económico.
4: El
1: tuit de Vicente Fox oh, de dice lo siguiente, no te preocupes, una... Emma, el presidente saldrá al rescate.
4: eso Quién ¿Se referirá a él? A él, ¿no? claro, porque a él le conocían como no el presidente. Ya el, el tema de se refiere su, a él, eh, estoy de, seguro, de su, es una, es una LR... contraseña. Mm. Ya,
2: ya pierde la temporalidad y piensa que claro. todo es presidente. Por eso, sino. pero eso es una contraseña, no te preocupes, Ermita. Te... Ahí te mando a, ¿cómo se llama? Martita.
1: Y después de ese tuit, criticó el tema de eh, las los datos que iba a conocer la Auditoría Superior de la Federación, ah, en ¿sí? torno a pues los números que no han cuadrado en el actual gobierno, Federal Y lo que dijo Vicente Fox es, te mordiste la lengua López Obrador. Y la Auditoría Superior, con miles de millones perdidos por corrupción de Morena, la Cuarta Transformación y el gobierno federal, según lo dicho, nada pasa en este país sin que el presidente se entere pues aplicaría también para todos los presidentes no, ¿no? Sí. y es lo que han dicho históricamente que muchos actos de corrupción han pasado sin que los presidentes Qué eh, bueno tengan que lo dice, en cuenta ¿no? ¿no? No, uh
2: -huh. pero la diferencia es que André Manuel lleva dos años y él se echó los seis uh -huh. acumulado no, todo y eso? digo lo
4: que tenga que reportar la auditoría para eso están los órganos de control interno del gobierno no uh -huh. y llama la atención que la auditoría misma le reporta a la Secretaría de la Función Pública o sea, le está diciendo a la secretaría, en tu secretaría hay irregularidades.
5: Claro.
4: O sea, yo creo que eso es, qué mejor evidencia que haya un Estado democrático y no como antes. Silencio absoluto.
2: Bueno, tampoco quiere decir que ahora todo sea miel sobre... Transparente, de, 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 claro, de, de, claro. Eso tampoco podemos...
1: Porque no se cambia de un año para otro,
2: que, ¿no? Aquí mm -hmm. la clave está en el brinco, en el cambio de sistema, de operación. Claro qué bueno haber.
4: que hoy se permita eso, claro, que nos enteremos de
2: las cosas que se hacen mal, incluso en la 4T, ¿no? Claro, hasta los errores de Andrés Manuel. Claro. Pero por supuesto, y él para mí es un error lo que está ocurriendo en Morelos, que yo no
6: lo puedo Casi
2: mil solagar. millones, ¿no? Uh -huh. Que también está observando la Auditoría Superior de la Federación. Hablo por un lado en lo económico, pero también en lo político. En lo político está habiendo un error. Para los morelenses también, creo del yo. El manejo
4: que está haciendo Andrés Andrés Manuel. Manuel claro.
2: Eso no lo. Pero en el cómputo general, yo creo que al país le está dando un cambio y va a ser positivo a mediano plazo, claro. creo yo. Porque está cambiando las enfermizas reglas del juego. Porque todos decían, no, es que lo, lo que importa son las instituciones. No, pero las instituciones ya estaban podridas, cabrón. No solo los miembros, las propias instituciones ya estaban podridas. Ahora hay que buscar fórmulas para, para que la cosa cambie, para el bien del país, güey. Pero insisto, todos me critican a mí en lo personal, me meto ya con mi yo-yo diciendo que por qué defiendo a Manuel. No, pero si no en todo, güey. Lo que está ocurriendo en Morelos creo que es reprochable. Y se lo reprocho a Andrés Manuel, güey. No tengo ningún pedo en decirlo. Ahora, encabeza un gobierno que ha demostrado que rectifica.
4: Cuando ah, las críticas ah, son válidas... Y yo espero que, que reaccione. Uh -huh. Pero para ¿No? eso
2: hay que gritar, hay que hablar. Sí, hay que Los moreleses, como lo está haciendo una parte importante de Morena, creo yo. Sí, de, de ya decir un hasta Ajá. aquí con este tipo de apoyo a
4: personajes
2: claro. con, con estas características. Pero ahí hay ¿no? un chorro de millones, ¿no? Sí, sí por supuesto. Para Porque la administración, que ser para el ejecutivo. de Morena. A ver, ¿Cómo? Por eso te digo, se habló de un chingo de millones de sans en Suiza, no pasa nada. Se habla de la chingadera aquella del reemplacamiento, un chingo de millones, no pasa nada. Se habla de corrupción de del secretario del otro, del de la moto, y no pasa nada en Morelos. Ahora, se otra vez otro reclamo, cabrón, de cientos de millones, y no pasa y nada. Y ahora
4: es un organismo de control, que Por hay que eso,
2: pero entonces, joder, y nosotros somos tan tontos que tenemos que tolerar todo eso. Haz un cómputo de lo que acabo de decir. ¿Dónde están los mil y pico millones del reemplacamiento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le han explicado paso a paso dónde se han aplicado? Porque eso fue dinero. Más ¿eh? grave. Ajá.
4: ¿Dónde está la Contraloría del Estado y dónde está Ajá. la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización? Eso, ¿no? eso
2: es lo que tenemos que gritar y que se entere Andrés Manuel. Porque si nos quedamos callados nosotros, Andrés Manuel se hace güey. Bueno, no tanto así. No digo en el tema de Morelos pues es pues, un sí, país sí, tan sí.
4: complejo que bueno, bueno
2: sí sabe, pero si si nosotros, <risa> oye, pero repito. Un, es, un escándalo monumental fue el tema Sanz, primavera, claro. que no lo sacamos nosotros, lo sacaron ellos. Y que yo sepa, no han dicho que ya se Por eso,
4: canceló, que, pero ni no, se, que ni que se dejó de investigar.
2: Pero me, me, me hablo a mí, no sé, me hablo
1: Dijo a Dijo que está
4: en manos de la
2: fiscalía. Sí, eso es hasta bueno.
4: donde me quedé. y sí. sí, Ya eso, no
1: sabemos. Y más, ya lo sabemos. Pero sí, ahora otra vez. Hasta cuando ellos. les convenga volver a. Pero ahora no.
2: otra vez, ellos, digo ellos, porque esto nos viene de México, ¿no? Esto de los eh, mil millones, o ¿cuántos son? ¿800? Uh -huh. Casi 900 millones. 900 millones. Ellos nos han alertado, ¿no? Uh -huh. ¿O quién alertó La esto?
4: Auditoría Superior eh. de la Federación. ¿De dónde viene? Que es el, eh, de la el Ciudad o, de México. Es, es el es equiparable federal, sí. a la Entidad Superior sí, de Fiscalización del Estado. Es, eh. es decir, depende de la Cámara de Diputados. De es quien la nombra... Federal. federal han
2: Ellos y nos y lo es la manda. que fiscaliza los recursos federales. Eso. Tanto ellos nos alertan, oye, de gobierno, es el gobierno los... más corrupto del mundo, dicen ellos, ¿no?
1: Pues es el daño más grande al erario eh, uh -huh. que ah. tiene contabilizada la el Hacienda país? Federal en torno a la cuenta pública 2019. De estados, de Hablaría eh, Pero, de un, grave, ¿no? de un tema, como decíamos, de 951.7 millones de pesos, ¿no? Por y eso bueno, son los pero 5 ya van millones
4: de Veracruz, uh -huh. cuando se acuerdan del caso Duarte, sí. pero si, si es una cantidad y, y brinca... Pero va por ese camino... Creo que el presidente debería de poner ojo porque brinca... Pero y todos, nosotros... Siendo un estado tan pequeño, uh -huh. ¿sí? Tenga ese pero nivel ¿por de Pero ¿por qué de, nosotros de nos hacemos...
2: Buelles? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, no, pero en serio, no. Ah, no tú no, hablo en general. Ah, si bueno, tenemos sí, un no gobierno ese, escandaloso, que pasmados, ¿no? escandaloso, porque nos lo dicen desde México, no es que se le ocurrió a Becerra. Bueno, no, Becerra ya no está... Con... No, no
1: es un asunto local. No un se as... sale de cualquier interés político en, me, mezquino, en el Estado de Morelos. Claro. Que le pudieran aventar la bolita de es que es mi contrincante, ah, es, es que no me quiere. O es que lo mandó Graco, ah, como eso, regularmente o sea, se dice. Eso, aquí no, tema, aplica no aplica ninguna de esas cosas. No
2: aplica. Es un tema institucional. Los dos millones de morelenses, ¿dónde estamos? ¿Por qué tenemos que rendir pleitesía a un atajo de sinvergüenzas? Porque así nos lo dicen. Claro. No es capricho de Juanjo, Lo, la, la cuenta de Primavera de Sanz en Suiza no la saqué yo, la sacó el gobierno federal. No, si
4: la hubiera sacado tú ya te hubiera pedido un
2: préstamo. Puta cabrón, y yo, <risa> no, sí, güey, pero, pero por eso, y así hay anécdotas, ¿Eh? ¿dónde está la obra pública? ¿Dónde? Cuando el reempla, reencarpetamiento de tabachines, se hicieron pendejos, pero ahí estaban ellos reencarpetando. Porque los cacharon ya, Porque los, no. por eso... Y una tras otra, yo no le reclamo a Andrés Manuel. A Andrés Manuel le voy a reclamar el día que nosotros los morelenses peguemos el, pongamos el grito en el cielo y no nos pele.
1: Porque además para eso peleamos por ser eh, entidades que gocen de autonomía, ¿no? Y por eso somos nosotros Federal. quienes elegimos a nuestros gobernantes, claro. somos nosotros quienes Ajá. estamos encargados de pedirles eh, que nos rindan cuentas, cuentas claras, por supuesto, y que nos entreguen resultados. Esa es la molestia
4: de Juanjo, tiene Ajá. toda la razón. ¿Por qué los morelenses nos quedamos callados claro. y no le exigimos cuentas no, a un Le
2: rendimos uno? pleitesía, que es peor. Un
4: le besamos la mano, ausente
1: o le ven con miedo. Un También. gobierno
2: ausente,
4: Ajá. un gobierno irregular, por, en el mejor de los casos con una administración muy irregular Ajá. ¿sí? y un gobierno con alto nivel de presunción de corrupción. O
2: sea, lo del dif, ¿por
1: qué
4: lo de los no niños, la mano. Además, ¿Es que eso, eso sí va a ser investigado ¿no? a nivel eso, federal. Ya ve? hay
1: autoridades federales sumadas a la investigación. También es federal
2: ¿sí? el sí, pedo, sí, sí. El, 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 el escándalo de los niños del dif, del dif de Morelos. Bueno,
1: pero ahí sí hay que decir que es un ente local, la Comisión de Derechos de Humanos, Derechos. la que ha estado trabajando ah. para que se visibilice. Pero este, ya en manos asunto federales, grave, ¿no? ¿no? Ya están sí, sí. manos federales uh
2: -huh. también. Y una tras otra. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que tienen ellos demandas, carpetas? Hablamos, de hasta el amigo Pablo Jeda tiene alguna por ahí, uh -huh. tengo entendido, ¿no? Uh -huh. Federales. Y el otro, y el otro, y el otro. Cabrón. Y nosotros los morelenses, encima, les tenemos miedo, les nos sometemos, nos hincamos y encima les vamos a volver a votar en junio. Eso es la hostia. Es el colmo. ¿Por qué tenerles miedo? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué rendirles bueno, pleitesía? No, no, no. Pero en la calle, se ha reflejado en la el calle miedo. ellos con 40 guaruras y a Cuauhtémoc Blanco le besamos como le besaban al, al, no, al papa, cabrón. No, el, el anillo. como no? ¿Cómo? ¿Sí? A ver, ¿este silencio qué es? ¿El todavía. que calla qué es? El que Estoy calla otorga. Güey, entonces no nos hagamos güeyes. Esto es escandaloso. Lo que se vive en Morelos es indignante. Indignante por parte de los dos millones de habitantes. Indignante. Indignante. El lugar donde más crímenes, el COVID mal manejado, los feminicidios, una tras otra, que sí es, es el mal, mal común en el país, yo mm. no digo que no, pero agravado aquí. Aquí está agravado por la inoperancia, por la tolerancia. Han detenido ahora dos o tres supuestamente narcos. Pero la federal. Todo es federal, güey. Que me digan un acto.
4: Sí, no han hecho nada, Uno.
2: absolutamente Entonces, nada. cabrón. Y nosotros los dos... Yo no me dirijo al, al gobierno del, del país. A nosotros. Nosotros tenemos mucho que ver con esto. Si no ponemos el grito en el cielo, en el cielo no escuchan
1: definitivamente Así no. Es. es. la una con veintitrés, eh, antes de irnos a pausa, ya ¿Qué? hoy el presidente argentino tuvo ah, actividad ¿sí? de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. en su visita a México, que desde ayer comentábamos tras este... su llegada precisamente en el... En el avión. En el mesía avión el presidente argentino habló de la buena relación eh, que se goza con el gobierno sí. de México, enalteció, por supuesto, el tema de colaboración que han tenido participantes particularmente. Esa
2: Latinoamérica con la
1: pandemia. Bolivariana. Exactamente. Y bueno, en esta ceremonia de bienvenida que el presidente López Obrador eh, le rindió a su homólogo ¿Ah, sí? Alberto Ángel Fernández en Palacio Nacional, previo a la rueda de prensa matutina de hoy, eh, desayunaron temprano, por ahí de las 7 de la mañana, eh, fue cuando llegó el argentino a Palacio Nacional en su segundo día de actividades oficiales en México, realizaron honores a la bandera, como es tradicional, se cantaron himnos nacionales, tuvieron un encuentro eh, con los medios en esta conferencia de prensa conjunta, y hablaron, decíamos, de esta estrecha colaboración que se ha generado, y el presidente de Argentina señaló que llegaba a México precisamente para participar en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, en ante, atención a la invitación del presidente López Obrador, el presidente argentino se queda en México hasta el día de mañana, y no. estará también eh, siguiendo en su agenda, pues con la relación con empresarios eh, argentinos asentados en México también para estrechar relaciones. Uh -huh. Bueno, pues esa Latinoamérica, hace rato, ¿no? Que no vemos a este bloque que hace algunos años se volvió tan fuerte con Chávez, bueno, Evo, Evo Cristina, uh -huh. ¿no? Lula. Lula. Uh
4: -huh. Se está volviendo Obvia. fuerte otra vez, ¿no? Recordemos uh -huh. que en las pasadas procesos electorales en Bolivia el volvió a ganar. también estaba... es El MAS, en Ecuador gana nuevamente, uh -huh. todo uh -huh. parece indicar que en Chile también va a ocurrir lo mismo, porque ya en este año se, se va a este Piñeira, entonces creo que buen vienen buenos tiempos para América Latina y hay algo que me gustaría comentar, he estado yo participando en algunos foros a invitación de, de, de los compañeros de la Dirigencia Nacional de Morena, eh, ¿cómo le reconocen a Andrés Manuel en el mundo? Eh? Incluyendo el mismo Alberto Fernández, uh -huh. ¿cómo le reconocen en el sí, mundo el liderazgo? El liderazgo. Uh -huh. el liderazgo de la izquierda global en este sí. momento. Es impresionante. Sí, ¿y en Europa. Sí, en Europa también. Bárbaro. En Europa
2: también. Digo, es de, una. De la me...
4: izquierda de todos los colores, ¿eh? O de todos oh, los matices.
2: Y con respeto casi todos los gobiernos. Así es. Hasta así los de derecha. Así es. Es, Digo, es impresionante. Donde más problemas tienes aquí. En la oposición arcaica aquella que sí. gobernó. Y, ¿Por qué no en todo? Porque también puede ser oposición y eso que fue ¿verdad? incluso
1: cuando nuestra diplomacia vivió sus peores los momentos, peores,
7: ¿no? Sí, yo, ¿no? yo, yo pensé, Jode con fox. El
1: come ¿no? si te ¿Cómo, vas. Come si te vas. La corrienteza, corrienteza aquella diplomática.
2: ¿no?
4: ¿Cómo han de extrañar a, a Carlos Castillo Peraza o Luis H. Álvarez, los panistas? ¿no? La ¿Por verdad. Qué? Porque, Porque no dieron no una tienen, en temas no de diplomacia, este oh, momento, oh, sí. no tienen uh -huh. en este momento a políticos de ese nivel, por ejemplo en el PAN, o, a, oh, o eh. a, este, a un Jesús Reyes Heroles en el PRI, con oh, el nivel como para realmente construir una oposición. Que base. sí,
1: contrario al PAN, el PRI tiene es que, mucho mejor esquema eh, diplomático, ¿no? Pero lo que pasa es que de Salinas para acá,
2: el neoliberalismo aunque les duela, uh -huh. se, se, se trabajó entre el PAN y el PRI. No todos los priistas, los priistas que no eran neoliberales, que no aceptaban, eran socialdemócratas. Sí, y, claro. se fueron saliendo, y se fueron saliendo, y están y por acá, están, en Morena el incluso. Proyecto de izquierda nacional, y en, ¿no? en aquel PAN, que era un PAN eh, cristiano-demócrata, por ponerles... Bueno, así era... Estaban en... Unos estaban en sí, la pero tenían nivel. Claro, eso por eso. Refiero, eso era, claro, eran y y había,
4: partidos de derecha con un había nivel códigos, político
2: fuerte. Luego todo todo lo basaron en lo económico, ahora son políticos, en la avaricia blancos, económica, claro. Sin inteligencia, sin propuestas, Ojalá, sin ojalá proyecto, haya una derecha, como debe de ser, una cristiano-demócrata, que tenga unas formas, pero todas que sean Democráticas, honestas, democrática o de sea
4: democrático no, mm. no deseando la muerte es... del presidente, no este Sí, hombre, no joda, De Gatel, de, de en un no, nivel o sea, burdo absolutamente, Pero eso es ¿no?
2: pero eso es una casta económica uh -huh. neoliberal, porque yo te, yo entiendo que hay gente buena, gente, personas, seres sí. humanos buenos, güey, pero el neoliberalismo so no es, no es no es es un sistema económico que lo que, 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 que no tiene alma. El ser humano tiene uh -huh. alma. Y ahí Puedes tener una ideología, pero con alma. La corrupción no tiene alma. El que es corrupto no ama. Mama.
1: Que eso es lo terrible. Que eso es lo terrible, cabrón. Oh, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con mucho más. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha.
8: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
0: No te asustes, quédate en casa y escucha...
1: 31 de la tarde, Eduardo Maigre, un abrazo, Ángel Contreras, eh, nos manda muchos saludos desde Jante Telco, un abrazo de regreso, querido Ángel, también para Héctor Castillo Toledo, dice, nos fallaron las vacunas, no llegaron, en efecto, ese es un tema que se nos eh, teníamos agendado todavía en el primer bloque, platicar de la vacunación en Puente de Ixtla, que ayer les comentábamos iba a iniciar el día de hoy, desafortunadamente las vacunas previstas para su aplicación hoy en el municipio de la zona sur del estado de Morelos no llegaron por lo que eh, se habla de que estaría empezando hasta mañana, aunque aún no está confirmado. El encargado actual de la delegación de Bienestar, a Raúl Anaya Rojas, indicó que no arribó el vuelo con las dosis que se tenían proyectadas y de acuerdo con el anuncio de las autoridades de salud estarían en, los, en las próximas horas haciendo el anuncio para los habitantes de esa zona de cuándo podría iniciarse este proceso de vacunación. Ayer a estas horas todavía estábamos hablando con el presidente municipal de Puente de Ixla, tenían todo en tiempo y forma, la organización, los lugares donde se iban a realizar eh, estas vacunaciones, pero bueno finalmente no llegaron las vacunas y no hay, para los que preguntan, este proceso de reprogramación oficial para el inicio de esta jornada de vacunación en, contra el COVID-19. Es en todos
4: los municipios que iba a arrancar esta semana
2: no, nada más es, es, es no. y Puente Dix. Así
1: como la semana pasada estuvo en Temisco, ah, ahora iba a regresar no ha en Puente Dixla, no llegaron. Eso, pero
4: es en Puente a Dixla ver. nada más o también es en ¿En los dos? En los dos. Sí. sí. Uh -huh. sí.
2: Entonces, pero es error ahora grave, sí ¿no? que me has partido el alma. No han llegado? No. Eso sí está mal. Sí, sí, sí. Digo, digo no puede de logística que no puede No, fallar. pero las vacunas, no, pues, digo, si fuese que les vas a dar una Coca-Cola, pues, pues, pero cabrón. La, a no ser que esté vacuna. ligado
4: con el tema de la llegada de la Sputnik. Si es así. No, pero a, a ver. Sea lo que no sea. Lo,
2: no lo puedes. Ayer se anunció, antier, anti la gente adulta estaba esperando para ir a vacunarse. Uh -huh. No puedes jugar con el tema de la vacuna del COVID porque implica muerte. Es correcto. Digo, la verdad, cabrón. Uh -huh. Eso es, eso ahí hay es que ser mucho más pública. cuidadoso, mucho más tacto, digo. Hay que digo, apretar cabrón, las yo, tuercas yo, yo que no tienen que apretar en digo, el tema de la Se de la anunció 6.000 vacunas, uh -huh. eso, eso era que ya las, ten, las, las tenías que tener en su refrigerador o donde uh -huh. sea, cabrón, para, eso sí, sí, sí duele, cabrón, yo estoy vacunado. Y, y realmente me siento mucho más tranquilo. Es un relas que te dan la, en tu en tu vida, güey. Claro. Y, y pensar que hay gente que hoy estaba esperando en esos lugares, gente mayor de 60 años, pues me parece que eso hay que ser mucho más cuidadoso. No es que te van a tener una despensa y no te la traen. Te van a traer salvación de vida, güey. Digo, cabrón, no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que deben de reflexionar... Y si alguien tiene la culpa de este grave error, pues la tendrá que pagar, cabrón. No puedes jugar con la gente.
1: Y el punto por supuesto es, es parte del que carácter. el gobierno federal hablará de la capacidad de hacer que lleguen las vacunas por la nula posibilidad de fabricación que hay a estas alturas todavía, Carlos. Uh -huh, ¿No? ¿Sí? Eso es uno de los argumentos.
4: Y es un tema que también obliga a la inversión en el sector particular, en el sector salud en México para recuperar la capacidad que teníamos nosotros mismos de producir vacunas. Uh -huh. Y que, como bien decía Juanjo, en el caso de los 30 años de modelo neoliberal se desmanteló uh -huh. ¿no? es, es un tema que tiene que estar en la agenda nacional porque no se sabe, una pandemia no se sabe cuándo va a surgir, claro hoy estamos con el Jesús en la boca por los casos de Ébola, ¿no? Sí,
1: bueno, que ese es otro gran tema sumado a la pandemia que ya tenemos por el COVID-19. Seguimos con los comentarios del público, decíamos Héctor para, para ti y otros que preguntaban todavía no hay eh, fecha para eh, que se pueda generar este proceso de vacunación en la zona sur del estado de Morelos. Miguel Ángel M., saludos, eh, Arnaldo Pozas también, profe, un, un abrazo, nuestro más sentido pésame, por supuesto, su padre eh, falleció hace un unos días, así que eh, al profesor Arnaldo y a toda su familia, nuestro más sentido pésame. Ángel Contreras dice ¿cuándo llegarán las vacunas a Jante Ya llevas rato preguntando eso Ángel, eh, decíamos se fueron a la zona sur esta semana según se sabe, extraoficialmente la próxima semana hubieran estado arrancando en la zona oriente sin embargo, dado este retraso no podríamos hoy eh, confirmarlo. Eh, Chacho Matar saludos, Charlie Peñalosa también también eh, Eduardo Maigre dice al Chapito al hijo el Chapo, lo protege su Mesías, entonces eh, por eso está muy tranquilo aquí. Alejandro también dice a través de Facebook, bueno, el Chapito no está en Estados Unidos porque está en México y Obrador lo protege, no es tonto, como para qué se va a ir a Estados Unidos, seguramente no tardan en, hablar la mamá del Chapo, en hablarle la mamá del Chapo a Obrador para que pida la extradición de su nuera y la liberen en México como se acostumbra ahí quedó ese precedente de lo sucedido tanto con el Chapito como con el eh, General Cienfuegos Sin Sin Fuegos, ¿no? Jesús Gonzaga dice buenas tardes, lo malo de esta democracia es que el presidente siempre te, tiene la razón y nunca se equivoca no tendría que no, ser yo, así y yo, no debió ser así nunca Jesús,
4: yo yo creo que que, no?
2: que, ni, uh -huh. que que no hay en el mundo nadie que no se equivoque y menos Andrés Manuel Digo, cabrón. No, y
4: es un gobierno que hay que reconocer que ha rectificado. Por ejemplo, recientemente que se reportaba el tema de las fotografías de las credenciales a los adultos mayores que se estaban vacunando, se uh -huh. suspendió. Claro. Y aunque sea más tiempo, ahora lo anotan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que es un gobierno que demuestra que rectifica.
1: Carlito Salgado dice, saludos Carlos Caltenco, aquí estamos Abrazos, al pendiente amigo. de tu participación, también para Miguel Ángel Sánchez dice eh, ¿ustedes sabían que ayer estuvieron dando licencias de conducir para motociclistas y automovilistas en Acapancingo sin hacer exámenes? Este gobierno ya no sabe de dónde sacar más dinero fácil, y el mayor problema es que por eso, luego hay tantos accidentes por otorgar una licencia sin saber si la persona está capacitada para manejar o no. Rastreamos el dato por pero serían muy grave que se estén entregando A lo de mejor esta son forma, ¿no? casos como
4: el mío, ¿no? Uh -huh. Yo tengo manejando 30 años. ¿Y más nada de 30 más 30 es años, renovación? Y nada más es renovación de mi
1: licencia. Pudiera ser, es el caso. Pero García, un abrazo. Máximo Javier López Espíndola también. Saludos. Silvia Aguilar, eh, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también para quienes nos escriben eh, como Shorugi que dice, eh, pues esas vacunas que no llegaron a Morelos, tal vez las enviaron a Ecatepec. Allá, las filas que se reportan son enormes. Y, según dijeron los pobladores, eh, ellos no estaban dispuestos a recibir uno. no, allá son de armas tomar y parece que en Morelos deberíamos ponernos así para que nos volteen a ver en todos los sentidos. Pues eh, no está confirmado que las vacunas se hayan enviado allá, de hecho se habla de que en efecto no llegaron y en Ecatepec están teniendo problemas de este tipo, pero de lo que hablas por supuesto es real, tendríamos que alzar la mano para que no solo nos volteen a ver, ¿no? sino que nosotros mismos organizados podamos resolver nuestros problemas.
4: Aunque hay que ser pacientes porque el problema del de abasto de vacunas en todo el mundo es un problema generalizado. O sea, uh -huh. Este, no, no están así como que En, en bodega y en stock Esperando quien las compre
1: uh -huh, Exactamente, bueno, es la 1.39 con 39 de la tarde Vamos a una pausa Regresamos con más
0: Me amarran como tuerco Mire ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha en Morelos Lás y los
8: diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos.
9: Quédate en casa. Okay.
0: Quédate, en casa. Okay. quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate. quédate. Y escucha...
1: Y ante todo el revuelo que se ha generado a nivel nacional, porque una de las organizaciones de escuelas privadas en el país ha dicho que a partir de marzo ellos estarían regresando a clases esté el semáforo como esté, han sido varias las autoridades educativas incluidas las de Morelos, las que han dicho que no se va a regresar a clases y piden, por supuesto que estas organizaciones de escuelas privadas puedan tener mayor conciencia en torno a lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19 en el país entero. Sería un gravísimo error y obviamente se entiende la desesperación ¿no? que muchos sectores económicos están teniendo, incluido por supuesto el educativo. Sin embargo, la situación hoy es no permitir el regreso de los niños a clases y de entrada ya fue tajante la autoridad educativa diciendo que no se van a abrir las puertas y serán sancionados Aquellos que así lo pretendan. Así que esta discusión va para largo. Vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a la diputada Marisela Jiménez, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Viri, Juanjo, Carlos. Un gusto saludarles y un
11: gusto saludar a su amable
1: auditorio.
2: Marisela, ¡qué milagro!
11: Hola, amigos. Aquí estamos para servirte.
2: ¿Qué tiempos aquellos? ¿Te acuerdas?
11: Claro que
2: sí, por supuesto. ¿Cuáles? -cu -cu Cuando nadabas en la pecera. <risa> ah, ¿Te acuerdas? Oye, sí, por mira, que sí. podemos platicar hasta de eso porque yo si mal no recuerdo, tú fuiste una guerrera, una gente muy involucrada en todo el nacimiento aquel de aquel pez. Es correcto. Aquí en Morelos erais un grupo de, de gente muy, 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 muy activo activo y además con clara idea de que coincidíais ¿no? con la ideología. Y posterior, me tocó vivir cerca tuyo como te dieron una patada en el trasero y perdón por la expresión. No, no, lo viví, sentí lo que te hicieron porque me tocó compartir varios momentos. ¿A ti y a todo el grupo lo o sacaron por de la manera más artera?
11: sí Pues bueno, digo. yo te digo, ¿no? ¿qué no, te no? puedo decir? Aquí pues desafortunadamente pues hay decisiones que así las toman, nosotros hemos seguido avanzando, Ajá. trabajando, eh, siempre de cara a, a la ciudadanía, porque eso es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Cada uno de mis compañeros, pues algunos fueron buscando otros rumbos,
5: claro. pero
11: pues siguen, siguen en, en, en todo esto, ¿no? En esta lucha.
1: Ese tipo de situaciones, Marisela, antes de entrar al tema que nos compete relacionado con el Congreso, ¿no hacen? Justo ahora que estamos en un año en el que hay que motivar a la gente a salir a votar, en participar en una fiesta democrática, ¿no crees que desmotiva a la ciudadanía en torno a cómo se da la vida política, la vida partidista?
11: Así es, pues no, no, no genera confianza, ¿no? Uh -huh. En la ciudadanía y yo creo que aquí tenemos que ser muy asertivos, eh, todas y todos los uh -huh. que estamos ocupando cargos, para que demos, generemos esa confianza a las y los ciudadanos de nuestro Estado, que estamos trabajando por el bien de todos ellos y que pues vamos a seguir hacia adelante ¿no? en, en todo esto, porque realmente queremos que las cosas cambien, que las cosas se hagan de manera diferente. Lo, más, lo mismo de siempre, pues ya lo sabemos y eso no ha dado resultados.
1: Exactamente, y, y una de las cosas ya metiéndonos de lleno en la vida legislativa y que ha dejado también un mal sabor de boca es que durante estos tres años, eh, bueno, al menos hasta lo que va, no se haya podido lograr y por lo que se ve no se va a lograr que sea una mujer la que presida eh, la mesa directiva del Congreso, Marisela.
11: Pues estamos en espera de que nuestro vicepresidente en funciones de presidente nos convoque uh -huh. a una mesa de diálogo ...para que pues podamos ahí decidir quién sería esa mujer que estuviese presidiendo el, el, la mesa del Congreso del Estado de Morelos.
2: Hay dos grupos, 10 y 10 por lo que tengo entendido ahora, ¿no?
11: Y por lo que se ven en las
1: fotos. En las fotos.
11: <risa> Ajá. Pues sí, pero siempre tenemos que agotar la vía del diálogo y los consensos. Uh -huh. Eso es muy importante. Yo es, yo es, al menos estoy en el ánimo de abonar eh, con la voluntad de sacar todo esto adelante porque esa es nuestra responsabilidad como legisladores.
1: ¿Y qué le dirías a la gente que de pronto pues sí si ve con eh, un tono bastante lamentable que la legislatura de la paridad no haya podido, decíamos, estar encabezada en este Congreso por una mujer?
11: Pues eh, que nos tengan confianza y que vamos a sacar adelante todos estos temas. Uh -huh. Yo tengo, tengo esa esperanza de que podamos ir coincidiendo y que podamos sacar adelante este tema. Por el bien de nuestro Estado, por el bien de nuestras mujeres y por el bien de todos nosotros como legisladores y legisladoras.
1: ¿Tú crees entonces que al final se logre que una mujer presida la mesa directiva?
11: Yo creo que sí,
1: yo uh -huh. creo que sí. Nos han agotado los diálogos,
11: entonces tenemos que, que ir apuntalando hacia eso.
1: Oye, ¿qué? Eh... En este caso, de manera muy particular, para ti sería lo mismo que fuera, hablando de estos dos grupos que mencionaba Juanjo, ¿una mujer de cualquiera de estos dos grupos mientras se cumpla con el tema de género? Claro que sí, somos
11: 14 mujeres dentro del Congreso y cada una de nosotras tiene la posibilidad de estar ahí eh, en esa eh, como presidenta de esa mesa. ¿sí? Y yo estoy uh, lista para apoyar y sumarme.
2: ¿O para hacer.
11: Digo, también, uh -huh. todo es posible, uh -huh. ¿verdad? Este, eso? Uh -huh. tipo... Aquí tenemos que llegar a, a todos los consensos, pero hoy hoy por hoy, pues sí, sí considero que es una mujer la que debe de presidir la mesa.
4: Uh -huh. Ahora, el, el tema... De género, bueno, podemos, este digo, es bastante razonable y bastante es una consecuencia lógica. Justo. Yo no sé cómo es posible que en una en una legislatura donde había hay 14 mujeres este haya sido presidida durante dos años por un varón. Los tres. Y habiendo mujeres con tanto talento. Uh -huh. ¿no? eh, el tema es cómo creerles. Yo honestamente no le creo a esta legislatura y aquí ha sido público. Eh, por qué razón pues, han estado divididos pero cada vez que votan el presupuesto misteriosamente y sorprendentemente se unen entonces este eh, el tema es cómo creerles que van a poderse construir un consenso y por otro lado para dónde piensas que, que puede tomar este derrotero de la mesa
11: está abierto para 14 mujeres eh, eso eso sí me queda claro y tenemos que llegar a los consensos y obviamente, pues, tenemos la obligación nosotros como Poder Legislativo de trabajar y de generar esa confianza en las y los ciudadanos.
1: Diputada, eh, hablando de los temas que traen pendientes, ya prácticamente rompieron récords con la inscripción de aspirantes a un cargo de magistrado. ¿Cómo esperas esta decisión?
11: Así es, pues ya este en cuanto nos convoquen a Junta Política, podremos estar viendo eh, qué días van a van a hacer las entrevistas y cómo se va a llevar adelante todo ese proceso.
4: ¿Hay alguien que te haga sentido, diputada?
11: Eh, no, en este momento no. Tenemos que ir revisando todas las entrevistas de todos y cada uno de ellos. Y yo creo que aquí pues ellos están sumamente preparados y tenemos que, que debatir entre nosotros ya en su momento a quién a quién se designará.
4: Y ante las voces que algunos integrantes del poder ejecutivo, digo del perdón del poder judicial de aquí del estado que han manifestado que, que ruegan, que el congreso evalúe primero que nada el perfil, el perfil este dentro del, la
1: carrera de judicial. la
4: carrera judicial, este hay buenos, buena receptividad de parte de ustedes.
11: Claro que sí, nosotros vamos a, a revisar cabalmente que cumplan con todo ese perfil y entonces podremos estar en condiciones de, de emitir un voto más adelante.
1: ¿Tu futuro político, diputada? Pues estamos trabajando muy, muy duro. <ríe> Así es. Muchas gracias por la comunicación. Andas muy, muy
2: prudente, joder. <risa> oh, muy seria, cabrón. Suelta algo.
1: Todavía no. Simplemente puedo nada. te puedo decir
11: que estamos trabajando arduamente mm. y en su momento les daremos a conocer.
2: En los Pareces entrenador de fútbol,
11: cabrón.
2: <risa>
1: mm. Gracias, diputada. Buenas tardes gracias a ti, Billy, buena tarde para todas y todos. Un abrazo. Es la una con cincuenta dice Miguel Ángel Sánchez, eh, bueno, en el tema de el, las, los permisos, las licencias que se estaban dando, dice, tal vez en algunos casos sí sean renovaciones, pero yo personalmente conozco a unas personas que jamás han tenido licencia de conducir y aún así ayer la obtuvieron. Me hubieras avisado y hubiera ido. Si no hacían examen, me hubiera tocado. Sí. Tú. Porque, pues, ese de conciencia. Bueno, tú nada chocarías no hasta paso? sacando la licencia, cabrón. Yo creo que sí. En, en el mostrador. María, te Allá, la, cabrón. Ne había mostrador, creo que ahí la estaban En bueno,
2: la ventanilla, cabrón. ¿Ah, sí? Nada
1: más dando una lanita. ¿A
2: poco? Pues mm. no hay corrupción en el móvil. No,
1: ¿Cómo se pues llama?
4: No
2: te decía que estaba
4: la, en la la no mención, oh. eh, que Y que ibas a las oficinas cerrado, la claro. lona ahí. No, este, Ajá. admitas que Ajá. los gestores, Ajá. no tenemos gestores, pero... Este, y el gestor yo... abajo del letrero. Acercaba el gestor y te decía, yo te la tramito, No pero dice que no están, <ríe> claro. que no se puede, Ajá. yo te la tramito, la quieres de
2: una vez. No ha sido para Tres Marías que pone, a que prohibido tirar la basura, se penalizará, la basura la tiran Ajá. debajo, cabrón. <ríe> Qué horror. No hagas caso a los gestores, es prohibido. Y el gestor está bajo del letrero, sí, 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 no, no, no. De, y tiene de una risa. playera coca burra.
1: Ah, no, eso es otra cosa. María Teresa García dice: exigimos transparencia en la designación de los magistrados. Esperaríamos que se diera así de entrada. De que las sea gente con,
4: con un, sí, Magistrados un currículum y magistradas
1: sí, claro. Creo que sí, de, si toca que de probidad.
4: Con un currículum de probidad en claro, la carrera judicial.
2: Sí. Definitivamente. Pero va a haber premios.
4: Entonces, ese es el sí, problema. Si
2: haces. ¿no? sabe les han ido diciendo a más de uno si nos ayuda y sobre todo en el tema de la fiscalía y por ahí les han soltado ya digo el, 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 el premio no mm. sí me consta ¿eh? no estoy hablando a lo güey es estratégico porque desde el gobierno desde el ejecutivo han ido diciendo ayúdanos en ciertos casos y mm -hmm. te ayudamos para que seas magistrada o magistrado ya se sabe Imagínate qué calidad va a tener ese... ¿Cómo se llama esa madre? Si los que llegan, llegan de esa manera, ¿no? Por hacer favores indebidos al Ejecutivo y el premio del indebido del Ejecutivo es darte la magistratura, ¿cómo como le llaman esa madre, cabrón.
1: Sí, platicábamos es, es, desde es, ayer es, que de entrada la fórmula cabrón. para elegir a los magistrados no, no, pues, pues, no es la ideal, porque se presta a que pensemos mal. Claro, mm -hmm.
2: claro. Si muchas cosas... Están ya maiseadas, maiceadas, maiceadas. Yes. Entonces, güey.
4: Como le dije yo a la diputada ahorita, o sea, ¿cómo creen esta legislatura si cuando hay dinero de por medio, este se ponen de acuerdo?
2: Pero lo y lo que cuando aquí, no... El interesado el, es el, el gobierno del Estado, güey. Claro.
4: Claro,
1: cabrón. Una con 55 y cinco. propuestas
4: de recordemos premio. uno que les amplió el periodo para...
1: Claro, para veinte años. Ah, a
4: veinte años, Pero ¿no? Como les, una manera les de... Les tumbaron,
1: ¿no? ¿Cómo fue eso? Víctor Cruz ya quiere empezar a molestarte con el tema a del ver, fútbol, dime, Juan. qué ¿Qué opinas de que te callaron la boca y que Toma sí le quitaron los puntos al América? ¿Pero qué dije los iban a quitar. Ah, oh, cabrón, ¿eh? si yo lo dije. Es antiamericanista, pero él dijo que confiaba claro. en que John de Luis. Y, y me consta, y, y lo Riola dije ayer, y
2: le dije que Alcalá y eso no tenía la a razón. quitar
1: los puntos. Yo dije a la que América. están cambiando las cosas. Cabrón. Sorprendió a medio mundo, ¿eh? Ayer
2: dije eso. Paytelson
1: anda metido en problemas porque yeah. le ha apostado la cabellera a yeah. la casa y no sé qué tanto. Ya. Yeah.
2: Yo
4: dije aquí, Gilberto. ¿Ya no es todopoderoso el americano? No.
1: Ahí luego se los reponen. Eso sí ¿no? es noticia. Mira, cuando bueno. se ven contra Querétaro, no, no, Puebla, no. Juárez, esto, ahí les responden. Esto es, poquito. esto es, bueno. <ríe> son, son detallitos. A ver, a ver pero
4: Juanjo, la federación, la Pemex Put, está cambiando. Yo
2: acabo de tener, digo, una, una, una un, un, ¿cómo se llama? El negocio del fútbol
4: está dejando de ser lo más neoliberal, es que de lo no, neoliberal del bueno, mundo. No,
2: bueno, a ver, han cedido un poquito. Pero han cedido hoy, porque el caso es real. Aquí yo ayer le dije, y de desmentía a Gilberto Alcalá y no sé quién más. Uh -huh. Era alineación indebida. Y creo que la federación hoy ha tomado una decisión sabia e inteligente, porque es poco lo que le lastimas a Televisa. Entonces dijeron, vamos a meterle esta, y así todos quedamos bien. Pero lo hicieron. Porque en otros casos no lo hubiesen hecho. Antes era mucho más. Ah, se lavaron la carilla. No, tampoco. bueno, pero antes ni se la lavaban, güey. Les valía madres. Eso sí. Ahora Miquel Arriola y yo, y John de Luisa están tomando decisiones que creo que van encaminadas a de redireccionar el fútbol mexicano, cabrón digo, tampoco es que yo lanzo las campanas al vuelo, pero el hecho es de que ayer, hoy, han decidido quitarle tres puntos a la América por alineación indebida, que era alineación indebida y ayer lo, 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 lo defendí yo aquí porque tú leías que Alcalá y no sé qué más Chiquimarco, da, 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 Chiquimarco. Chiquimarco
1: de hecho insiste no sé si busque chamó o ah, algo bueno, así, pero ah, le dice a la federación sí, busque, y a la ah, liga que si necesitan un asesor ah, para modificar las lagunas ah, del reglamento ah, de competencia ah, pero lagunas, y de sanciones también dije, había fisuras. pues él se, él se ofrece, ofrece para hacerlo, había
2: fisuras, ¿no? pero las divisiones inferiores los Chiqui... aplicaban en la madriza de alineación y considera
1: Chiquimarco que esta es una resolución meramente mediática ah, y de wow. muy poco conocimiento de las redes reglas, no, procedimientos y no, una carencia de glosarios de conceptos de alineación, mentira, alineación no, indebida, no, para que cada uno sepa qué le corresponde no, querido, a quién.
2: no querido, que
4: bueno de la mano de Mi la y, y el
2: otro como es el Felipe Ramorrizo y hay una el serie Gilberto creen que ellos son los que saben de comentaristas y madre. Pues deportivos sí saben. saben lo que quieren y y igual. porque así actuaron también saben lo que quieren, cabrón. Ah, no, mira. Yo
1: creo que conocimiento del reglamento no se los puede. Podemos... Pero es que el
2: Reglamento en, en esos casos tiene apreciaciones distintas. Pero ya se había aplicado en las divisiones inferiores alineación indebida, a la goma. Tú en la banca no puedes tener más que los jugadores que están en la cédula del árbitro. Y si hay otro jugador vestido y tal, es alineación indebida a la goma, porque así nos la han hecho, digo, a las divisiones inferiores, ¿no? Pues a mí. ya
1: se aplicó también claro. en la primera división. Y
2: Miquel Arreola, que es el que tomó, digo, conjunto con todo el Comité uh -huh. de la Federación, tomaron la decisión y se me hace que es un primer paso interesante.
1: El otro punto, porque recuerden que acá el poderoso no nada más es el América, ¿no? Hay muchos grupos, no, no, Y sí, también padre. se habla de este tema de ir favoreciendo con pequeñas medidas al Atlas, ¿no? Que si bien es cierto, no hay descenso, pues le La va multa. ayudando con temas económicos, dado que pertenece ahora a este grupo eh, Orlegi de Iraragorri, ¿no? Que Ajá. está con Santos y con Atlas ahora y que obviamente, bueno, pues está cobijando a... Por eso digo, porque no el Atlas es... en el terreno de juego no se ve que este torneo pueda ganarle a... Alguien, ¿eh? Pero va a
2: tener que pagar el dinero, cabrón. Los, los, sí, que, no, los que no quedan por, en últimos de... lugares, para, como no hay descenso, uh -huh. pagan y con ese dinero que pagan ellos les dan a la división de ascenso claro, que dejó de existir por seis años. Más
1: allá de las especulaciones alrededor, ah. creo que sí merece Palomita, la Liga y la Federación por esta aplicación del reglamento, claro. porque es claro y conciso y sobre todo si existía el antecedente de que había pasado en divisiones inferiores, claro. no tendría por qué ser diferente Te en aumentaban la división, que ¿no? al Cruz
2: Azul le perdonaron, Contrató ¿no? Contra
1: Toluca en 2013, ah. sí. Ajá. Uh -huh.
2: Pero eso no quiere decir que no se tenga que aplicar hoy.
1: Hostia. Pues hay que resarcir ese error, ¿no? Claro. Porque aquel fue el error. Allí, y así debe ser Así recordado. fue
2: la crítica en aquel uh -huh. entonces, porque tenía que haber perdido en la mesa el, el Cruz Azul.
1: Dice, chacho, matar lástima por mis águilas, que por una falla ah, administrativa... Pero mañana
2: el árbitro les arregla, chiqui...
1: <risa> Puntos. Bueno, en
2: otro partido, ahí sí le diría chiqui Drácula. Son
1: las 12 ah, de la cabrón. tarde se los van a reponer chacho claro no chacho no te preocupes
2: volvemos oh, en penalti, el clásico en ahora en el
1: clásico tengo miedo
8: tengo miedo tengo miedo
5: tengo
0: miedo no te asustes quédate en casa y escucha
8: En Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
9: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
8: Con acciones como esta, Morelos avanza.
9: 54 legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos.
9: ¿Te va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: 4 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Eh, por supuesto, le mandamos saludos. Eh, varios, varios nos siguen preguntando sobre el tem tema de las vacunas. Amigos de la zona sur, todavía no tenemos un dato que nos permita confirmar si esta situación va a poder resolverse el día de mañana, obviamente si tenemos eh, algún tema en específico, lo comentaremos durante esto de aquí a las tres, que estamos al aire y si no obvio, a través de nuestras redes sociales ¿no? Y hablar sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Desafortunado lo que sigue sucediendo a lo largo y ancho eh, de Morelos, ya más adelante estaremos comentando sobre el resumen eh, informativo de seguridad en ese sentido ahora vamos a platicar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica con el senador Alejandro Armenta senador eh, por Morena quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio, senador muy buenas tardes
12: Hola Viridiana gracias a Jorge a Juan José a todos los que hacen posible sí. eh, te lloro Choro,
1: ¿verdad? El, choro, sí, matutino. Choro, ah, el con choro matutino. Aquí las sí, ocurrencias choro. de ponerlo en euskera, el idioma vasco de el señor Arrece, pero bueno. No, no, no,
12: está bien, se vale.
1: <ríe> senador, eh, en primer lugar, obviamente en Morelos nos impactó mucho conocer este fin de semana el deceso de, de su compañero y senador por Morelos, eh, Radamés Salazar, eh, ¿cuál es la situación que se está viviendo respecto a los contagios de COVID en el Senado y ¿Cómo es que están trabajando para contenerlos?
12: Qué bueno que comentas eso porque quiero expresar mis condolencias a la familia a nombre de todo el grupo parlamentario de Morena, del senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo. Hace un momento en el Senado eh, se llevó a cabo un homenaje póstumo a nuestro hermano eh, Radames, senador con una sin duda participación muy activa en el en el senado de la de la república y eh, bueno pues es, es el senado una representación plural del país por eso el riesgo que que hay el riesgo es es natural porque nosotros estamos en contacto con ciudadanos por nuestro trabajo en todo el país uh -huh. entonces somos como una muestra, como una encuesta, una pequeña encuesta del país la representación del Senado, los 32 estados de la república. Uh -huh. Por eso es de alto riesgo el, la tarea que se hace aquí. Pero bueno, lo hacemos como todos los ciudadanos y eh, estamos atentos para que el programa de vacunación se se venga, se atienda, y desde luego, pues cuando nos toque a nosotros, como cualquier ciudadano, asumiremos la el programa de vacunas que en este momento pues es para los adultos mayores. Así es que ese es el comentario, un saludo a la familia y a todos los ciudadanos pues la representación de del senador Radamés eh, como representante del estado de Morelos sin duda es muy importante para todas y todos ustedes.
2: Era una persona, digo, querida aquí, conocido y joven porque con 47 años creo que vamos, joven ¿no? para lo que el COVID normalmente decían que, que atacaba pues a, a gente ya más grande y tal pero pero está es, es terrible no que,
1: que no deja de sorprendernos que, esta enfermedad que
2: ya no hay edades para que el COVID nos chingue
12: sí no claro y además por eso hemos señalado nosotros el tema de las enfermedades Conexas al COVID, que uh -huh, son uh -huh. todas, la, la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus, sí. eh, Yo el creo el que Ra
2: Radamés estaba excedido en kilos.
12: Sí, seguramente traía algunos uh, sí. problemas colaterales sí. que este, le afectaron. Ajá, no, no, sí. no es la menor, no, digo, estaba eh, mi, mi hermano Radamés, porque yo uh -huh. así le llamaba, uh -huh. estaba muy llenito sí. y, y era de buen diente hay que decirlo con mucho cariño con el recuerdo que le tenemos a él siempre. Por
1: supuesto, y, y, y el ejemplo no, para tomar eh, buenas decisiones sí. en torno a nuestra salud Senador, eh, yendo directamente al tema legislativo ya está discutiéndose en la Cámara de Diputados esta ley de la industria eléctrica que cobra relevancia y que obviamente va a llegar sí o sí al Senado de la República cobra relevancia tras lo sucedido eh, los últimos días en nuestro país en el tema energético.
5: Sí,
12: no podemos, uh -huh. no podemos seguir dependiendo del gas natural. Qué bueno que afortunadamente la Comisión Federal de Electricidad, yo escuché al señor director uh -huh. Manuel Várquez informar esta semana y al presidente cómo han atendido la contingencia. Uh -huh. es, uh -huh. es inaudito cómo eh, no solo en el gas natural sino en todos los energéticos buscaron que el país fuera dependiente. Eh, lo mismo que pasó con el gas natural pasa con el con el petróleo ser el décimo productor de petróleo fuimos el cuarto productor de petróleo uh -huh. en el mundo y hoy somos el primer país importador de gasolina pero en no, el continente
2: pero no se ha terminado el petróleo esa es, ese es la, la, lo grave del caso cabrón
12: No lo lo bueno lo bueno es que México se está preparando para que dejemos de importar gasolina
5: Ajá.
12: y para que la producción de energía eléctrica no solamente dependa del gas natural que se importa de Estados Unidos, que tengamos opciones de generación de energía en nuestro país,
5: Ajá. y eso
12: es lo que están haciendo, o sea, Comisión Federal de Electricidad ahora está eh, implementando eh, todas la, las modificaciones que corresponden para generar la energía y no depender de lo que pudiera ser el suministro. Fíjense, suministro de gasolina en Estados Unidos, uh -huh. suministro de gas en Estados Unidos. Y somos una potencia petrolera, somos una potencia minera, tenemos el litio, y, y, y tampoco eh, lo estamos aprovechando. Es el desastre de cómo se tenía eh, el, los suministros de energía en el país. Ningún país en el mundo que se... Que, que quiera ser potencia, las cinco uh -huh. principales potencias del mundo, tienen el control de sus energéticos. Uh -huh. Tenemos que ir por allá, esa debe ser la ruta, por eso esta iniciativa busca que antes de comprarle a Iberdrola a España eh, los procesos de consumo de energía, uh -huh. los podamos producir, si no al rato hasta España vamos a tener que estarle... Eh, pidiendo, rogando que nos que nos dé energía eléctrica. Al
2: rey de eléctrica. España, cabrón.
12: No,
4: ese anda en fuga, ¿no? Hincaditos, sí.
5: <ríe> Senador Alejandro, no,
4: este, claro. entonces este discurso, porque vemos a, a, a muchos integrantes de la oposición diciendo que, que México está renunciando a las energías limpias, es que es un tema de soberanía, ¿no? Y de seguridad nacional el que teniendo los energéticos en nuestro país tengamos nosotros que, que obligarnos a cumplir contratos que eran además del todo leoninos, con los con los proveedores de ya sea de insumos o de energía que, que se apoderaron de una buena parte de la generación de la energía eléctrica del país.
12: Claro, y le debería dar vergüenza, de verdad, lo digo en choro matutino, sí. le debería dar vergüenza a la oposición señalar que Felipe Calderón fue consejero de Iberdrola o uh -huh. que Georgina Kielsen que era exsecretario de Energía de Felipe Calderón, es accionista de Iberdrola, o que Córdoba Montoya, jefe de la oficina del presidente Salinas, estuvo en proveedora de energías, o Jesús Reyes Heroles, exsecretario de Energía de Sevillo, trabajó con Ergi en Mitsu, México, o Carlos Ruiz Sacristán, director general de Innova, o Luis Telles, asesor de Roberts y Compañía, exsecretario de Energía, o eh, eh, Alfredo Elías Ayub, director general de comisión federal de Ernesto Sevillo, Felipe Calderón y Vicente Fox, asesor de Iván Gris, todas estas ocho empresas que te acabo de comentar este, que tienen que ver con la generación de energía Ajá. o sea, quiere decir que utilizaban información estratégica para, para poner de rodillas al país uh -huh. un país como el nuestro debe de ser soberano en la producción de energía claro. teniendo, fíjense otro dato grave,
5: Ajá.
12: 31 concesiones de litio entregadas a empresas extranjeras, canadienses, ingleses, chinos, no alemanes, sabe. australianos, ninguna mexicana.
5: Litio,
1: Estás trabajando es la... también en ese tema, pues, en la estoy, nacionalización. No, uh -huh. no
12: estoy trabajando en ese tema porque uh -huh. no podemos permitir no podemos permitir que el litio eh, pertenezca a los chinos cuando es la puerta de entrada Hacia las energías limpias, o sea, ¿con qué cara puede decir el PAN y el PRI que eh, estamos renunciando a la generación de energías limpias si sus gobiernos entregaron concesiones de explotación de litio a empresas extranjeras? El 100%. ¿Para qué sirve la... el
2: litio? Perdón, senador. El
12: litio Ajá. lo encontramos, Ajá, sí. se ocupa en las televisiones, Ajá. en los aparatos electrónicos, Ajá. en las pantallas, en las tablets, claro. todos los automóviles. Sí, sí. eléctricos, eh, la energía eólica, la energía solar, ay, la ay, energía geotérmica, utiliza utiliza eh, eh, baterías de litio,
5: Ajá.
12: es la puerta de entrada, es el nuevo oro blanco. Claro. El litio, así como se desarrolló la industria de la petroquímica básica y secundaria, claro. se tiene que desarrollar y existe el concepto de litioquímica. Para transformarlo, ¿no? Así es, transformarlo. Ajá, ajá. Se lo están llevando con claro. estas concesiones a un peso en arcilla. Y nos lo mandan a mil. Y nos lo mandan en dos dólares, claro, imagínate.
5: Claro.
12: El, el litio se ocupa incluso para los para el área médica, uh -huh. se ocupa para los eh, polímeros de todos uh -huh. los insumos agropecuarios. O sea, el, litio, el litio es tan importante como lo ha sido el petróleo en los últimos 100 años, el litio será tan importante en el presente... Y en los próximos 100 200 años, en el, todos los desarrollos tecnológicos se utiliza para la industria aeroespacial, la industria aeronáutica, para todas las computadoras que están en los talleres y en la industria automotriz, uh -huh. en la industria textil y en todas las industrias utiliza el litio.
1: Senador, en torno a este asunto de la reforma eléctrica y eh, sí, energética, eh, eléctrica. ¿hablan de la posibilidad de que esta reforma permita que subir los costos de la energía eléctrica, que la luz sea más cara en el país?
12: Al contrario, Iberdrola España hizo contratos eh, leoninos con los que se eh, negoció la compra mucho más cara de energía eléctrica que ellos producen que la propia que produce Comisión Federal de, de Electricidad. Eh, obviamente, los negocios que que hizo la generadora Fénix, por ejemplo, en 2015, el gobierno generó un contrato con el consorcio Metal Engine de Martín Esparza, uh -huh. líder mexicano del sindicato de electricista uh -huh. con vigencia de 25 años.
5: Uh -huh. Uh
12: -huh. O sea, imagínense... Y obviamente otra empresa, Bell, de de Energías de Monterrey, al distribuir gas y generar energía eléctrica, tiene ganancia doble, única en distribuir gas natural en la zona con urbanas de Guadalajara. Es decir, hay empresas generadoras con puerta giratoria, Iberdrola, generadora Fénix y eh, trackbell Energía de Monterrey. Ellos están ganando doble. Ellos están haciendo que se encarezca en este momento los servicios de energía eléctrica. Mm -hmm.
1: Senador, ¿finalmente eh, va a pasar esta reforma?
12: Por el bien del el país pronóstico,
1: debe... el pronóstico en los consensos que se están generando, ¿cuál es?
12: Claro que necesitamos, necesitamos uh -huh. lograr la soberanía en la generación de energía eléctrica y dejar la dependencia del gas. Ese debe ser el propósito. Entonces necesitamos que Comisión Federal se fortalezca, que Pemex se fortalezca que el eh, litio en México se nacionalice. Son los tres temas centrales. Si queremos lograr la soberanía energética, tenemos que fortalecer a Pemex, tenemos que recuperar la producción de eh, la petroquímica básica y secundaria con las refinerías. No solo se produce gasolina ahí, producimos energía eléctrica a través de eh, energías limpias y energía fósil. Uh
5: -huh.
12: Y claro que tenemos que consolidar la nacionalización del litio para la transición a las energías limpias dónde tenemos el litio ubicado ¿De, de dónde los
2: traen en qué zonas
12: del país principalmente Sonora Zacatecas ah, el norte Baja ah. California Ajá.
4: Chihuahua no también
12: Chihuahua Puebla ah, mira
4: una pregunta este es cierto esta eh, información que se dio a conocer a mediados del año pasado en el sentido de que México con esta reserva que se identificó entre los estados de Sonora y Chihuahua de litio ¿pasaría a ser la mayor reserva del mundo de litio, dejando atrás a la de Bolivia?
12: Sin duda, 250 millones de, de toneladas de litio hay en nuestro país.
4: No, pues ese tamaño wow. de los intereses de equivale
12: ¿no? Equivale a 55 billones de pesos a valor actual. 4.5 billones. ¿Qué? billones, Qué billones
5: el presupuesto
4: de la federación de 10 años. ¿no?
12: 4.5 veces el valor de la deuda externa de nuestro país, Ay, de 11 billones de pesos. Que no queremos que uh -huh. queden manos de los extranjeros. Por eso la importancia de lograr la soberanía energética con el fortalecimiento de la energía eléctrica, con esta reforma, con el fortalecimiento, la construcción de la refinería de Dos Bocas es fundamental. En la India se está construyendo la refinería más grande del mundo y en... En, este, en Estados Unidos, se está construyendo la, la refinería número 150, uh -huh. Japón tiene más de 20 refinerías uh -huh. y, eh, bueno. y no tiene una gota de petróleo.
2: Y hablar en, en, el Ru suelo, en el Rusia,
12: ¿Eh?
2: Rusia tiene, un Rusia ¿Sí? tiene el,
12: el 25% claro. del gas natural. Claro. Rusia sí. tiene el 25% de ¿Sí? las reservas de gas natural en el país sí. y no permite que empresas extranjeras
2: Claro introduzcan eh, gas
12: aprovechen la explotación del gas natural solo en México los recursos naturales fueron concesionados mm. por eh, los gobiernos anteriores sabían ustedes que el agua de nuestro país ya, ya no le pertenece a los mexicanos? ni el agua se entregaron 7 mil concesiones 7 mil concesiones de agua
4: que Fueron las concesiones que se entregaron al cuarto para las 12 antes de la salida de Peña Panic. Nieto, ¿no? Sí.
12: ¿Y no, fue de Panic. Peña Nieto sí. seis, sí. seis sí. meses Ajá. antes. A empresas refresqueras, uh -huh. hijos.
1: Y las refresqueras sobre uh -huh. todo, a empresas tema, de
12: cosméticos. Uh -huh. Ellos uh -huh. son los que tienen el aprovechamiento del agua, no los mexicanos. Uh -huh.
1: Terrible, no, no, por supuesto, no, 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 tener no, 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 no. este este panorama. ¿Cómo, y...
2: ¿Cómo podemos ser humanos y tan mezquinos? Luego decimos amar a México y. Y realmente, vamos, eso es, es es falso, ¿no? porque
12: Es grave, un... por eso estamos poniendo sí, claro. orden. Ajá. Por eso estamos poniendo orden, por eso estamos modificando las leyes, por eso impedimos ya que los bancos eh, se les condonen impuestos. Había una, un privilegio brutal a las empresas extranjeras. Generaban, obviamente, esto que les estoy diciendo está totalmente acreditado, eh, compartirles, por ejemplo, eh, el hecho de que los bancos en nuestro país, los bancos en nuestro país, no pagaban impuestos. Tú y yo y todos los que nos escuchan pagan impuestos, pagamos impuestos. Los bancos no. Hay un banco azulito que debía 14 mil millones de pesos este año, uh
5: -huh. y
12: el año pasado. Uh
5: -huh. y lo
12: pagó, bueno, después de una serie de negociaciones pero no querían pagar porque iban a los pinos se ponían de acuerdo con el presidente de la república el presidente de la república emitía un decreto y pagaba pagaba los no pagaban impuestos, se los condonaban
1: Acción Nacional ha lanzado un hashtag para protestar contra la aprobación de esta reforma eh, que lleva por nombre Ley Apagón. Marco Cortés dice que ustedes en Morena lo único que quieren es seguir engañando a la gente porque esta reforma traería más apagones en el país, la luz sería más cara y aumentaría la contaminación al medio ambiente.
12: Ellos han generado el desastre energético en nuestro país, ellos nos volvieron dependientes. Ellos son los que entregaron el petróleo a Estados Unidos y son los que desmantelaron la industria petroquímica básica y secundaria. Acuérdense que Calderón, por cierto, del PAN, ofreció construir una refinería en Hidalgo. Sí. Y solo endeudó al país, la única refinería que Pero
2: te hizo un... la estela de la luz, ¿para qué te quejas?
12: Eso sí, <ríe> y, nos, y nos generó mil una 500. deuda de 10 mil millones de pesos que todos estamos pagando... ...por una barda que uh -huh. solo es lo que construyeron en el estado de Hidalgo...
5: Uh
12: -huh. ...esa es, <risa> ¿Qué cosa? Ese es el resultado del PAN... ...así es que pues no tienen calidad moral para hablar... si lo que, único que hicieron fue eh, el aprovechamiento de los recursos eh, energéticos... ...y obviamente contratar una deuda monstruosa... ...para que ahora tengamos que comprar el gas natural en Estados Unidos y obviamente hicieron dependiente a nuestro país del petróleo, de la gasolina, de la gasolina, perdón,
5: Ajá.
12: y del gas natural. Ellos son los responsables de los apagones en México, sin duda.
1: Senador, muchas gracias por la comunicación y este panorama sobre lo que se está discutiendo ahora mismo.
12: Y muchas gracias a ustedes, excelente, excelente tarde.
1: Gracias, gracias. buenas Senador. tardes. Son las 2,23. Qué panorama, ¿no? En cabrona. O sea, no, te quieres. O sea,
4: hay partes de la información pero, que dijo que yo no. Yo desconocía No dimensionábamos. No dimensionábamos. En cabrona, indigna.
2: Pero es lo que te digo, joder. Es aberrante lo que Hemos, son esta pero, bola de a, con, Creo que, que hoy nos mismo gobernaban. comentábamos, Antes, perdón por comentábamos la al principio. O sea, yo no entiendo cómo. Hablábamos del neoliberalismo. El neoliberalismo es frío. ¿Eh? solo tiene no le, no
4: le números, dinero. los seres humanos son números Ajá, para ellos. eso y, y, y si no se consume si el ser humano
2: no consume no importa para por ellos. eso pero está bien que sean neoliberales va cabrón pero no jodan digo la verdad no 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 arruinen el mundo no arruinen a México cabrón hostia hazte con tus iba a decir con tu culo lo que quieras pero 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 de verdad el, el tema Yo entiendo de Morales... quién defiende del pan a la ideología del pan, insisto, quién defiende la ideología, pero no podemos defender lo indefendible, no podemos vender la patria, ni no...
1: permitirle eso a ningún claro. tipo de ideología, claro,
2: claro. Yo, y, y no es ni de Morena ni de Andrés Manuel, es de la patria, es algo inaudito, o sea y... cabrón. ¿Por qué hay países todopoderosos como Rusia? Ah, porque, pues, cabrón, porque están explotando lo suyo, político. cabrón. También hay pobres, yo no digo que no. Pero, pero ahí está, cabrón. Ahí está. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer un México grande? Con lo que con tenemos la rique... todo para Porque claro.
4: tenemos Entonces, todo por, para ¿Por hacerlo? qué
2: había 60, 70 millones de pobres? Cuando, cabrón, con un plumazo. Acabas el hambre de México con un plumazo.
1: Porque recursos los tenemos. Claro. claro. Solo que mal distribuidos eh, es, es, como siempre. Es que se por adicta, eso,
2: ¿no? Yo, yo no entiendo al humano. Porque si eres humano, puedes ser de derechas o de izquierdas, pero no le puedes hacer daño al otro, güey. Y los mexicanos somos humanos. Bueno, me incluyo. 2,25, regresa. Es increíble, cabrón. Quédate en casa. Okay.
0: Quédate en casa. Okay. Quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate, quédate. Y escucha.
8: En Morelos las y los diputados están cumpliendo a la, la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
0: Congreso del Estado de Morelos.
8: En Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
9: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
8: Con acciones como esta, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
8: Congreso del Estado de Morelos.
0: ¡Me amarran como tuerco! Mire. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha...
1: 28 de la tarde, justo hace unos minutos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Escuchen. a través de su titular, el Ombudsperson Israel Hernández, da a conocer a la sociedad morelense que de nueva cuenta el gobierno de Morelos y el DIF Morelos impidieron la entrada a los visitadores claro. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal al Centro de Asistencia Social de Temisco. Y se pregunta en su tweet en el que lo anuncia, ¿qué ocultan las autoridades claro. de Morelos? Ya no solo es a la Comisión Estatal, la Comisión Nacional también envió visitadores y no se les permitió ya, el acceso.
5: Claro. ¿Qué Eche.
1: responderías a la pregunta de Israel? ¿Qué estarán ocultando las autoridades de Morelos?
2: ¡Mierda! ¡Suciedad! Mm. ¡Claro! Porque si no. Aquí suele venir Hacienda y entran, cabrón. No hay nada que esconder. A mí, Ni, a mí lo problema. que me sigue sorprendiendo cabrón. es
4: el, el, lo, lo caradura que sigue siendo nuestro gobernador y quienes lo acompañan. ¿Por qué razón? Se le olvidó todo lo que le hizo la administración anterior a él cuando era presidente municipal. No le hicieron
1: nada, güey. El
4: uso faccioso de las instituciones en su contra. No
1: le hicieron nada. Sí. Pero nada. él está haciendo
4: lo mismo. Ah, bueno,
1: sí, ese evento en el ayuntamiento fue grave cuando ¿Cuál? la policía sí, toma claro. el ayuntamiento. Ah, no, sí, pero sí, fue sí, al no, ayuntamiento. Pero a él, sí, digo, a él él nada. Pero ah, no, al ayuntamiento bueno. sí. sí un
4: uso faccioso a las instituciones claro. y hoy él está haciendo exactamente lo mismo, es claro. un caradura.
1: No, parece. Pero un tema como este yo no lo recuerdo, no solo la anterior administración, esto históricamente, es absurdo. históricamente. ¿no? ¿No? Históricamente.
2: Otra vez, ¿cómo comenzamos el programa? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Mencionando esto. Imposible.
4: A, a, el programa pasado, te acordarás que te decía que eras el principal promotor del, del pececito, pero es que es imposible no mencionarlos ante, el, ante, ante el este atropello, atropello que. Pero que nosotros
2: tienen, ¿no? no somos dignos de decirnos morelenses, sí, no es... somos dignos de decirnos morelenses. Si
4: Zapata viviera.
2: Por eso no podemos ser, no podemos decir, presumir de ser morelenses. porque permitimos esto, cabrón. Estamos permitiendo que unos de fuera estén solapando o estén tapando algo que ocurre con unos niños. Con unos niños, porque el DIF es menores de 18 años, jóvenes niños.
4: No, no Y es
1: un tema prioritario. Esto es cabrón. Supuesto. Perdón. Sí, pero
4: yo me refería al uso institucional. Ante la investida con, con la Comisión de Derechos Humanos eso, del Estado.
2: Y de la federal.
4: O sea, el, el, resulta que el, el Ombudsman de, de Morelos no puede hacer nada el que... De que le pueda resultar
2: ofensivo a este Pero, Carlos, ¿y dónde estamos los morelenses? ¿Sí? Aquí me van a venir a gritar otra vez o a discutir que Andrés Manuel, que la cabrón, nosotros tenemos la culpa de que en Morelos ocurran estas atrocidades 2 nosotros...
1: con ya que nadie me diga lo contrario. Ya hace calorcito, ¿no? Sí. Que nos cuente Nuri cómo va a estar Acabón. esta semana con el clima. Ya, va a ya seguir subió, eh. El reporte de clima semanal con Nuri Pavón. Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Viviana, muy
13: buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente. También un saludo a Juan José y por supuesto a Carlos.
1: Hola. Oye, cuéntanos cómo va ya la temperatura. Hemos estado sintiendo un poquito ya el calorcito.
13: Ando más caliente.
5: Digo, así de, de, es, de,
13: ajá. así <ríe> es como mencionan. Ahorita estamos teniendo lo que es un sistema es anticiclónico, un esto en que se traduce, está ah. dominando prácticamente desde lo que es el centro sur-sureste y esto ocasiona elevación de lo que serían las temperaturas, un aumento. Esta, este sistema prácticamente va a estar dominando en los siguientes días, vamos a estar alcanzando en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca 29 a 30 grados, ya la mínima también ya subió, estamos amaneciendo entre 12 y 13 grados centígrados. En lo que son los altos de Morelos, está en Tres Marías, máximas ya de 23, hoy una mínima que mm. se estuvo presentando y que se va a estar presentando de 4 a 5 grados. En el oriente, para cuatro temperaturas de 30 grados, amaneciendo en esta zona a 14 grados. Y en el sur, ya estamos teniendo registro de 38, 39 en Jicatlacotla, sí. en Tlaquiltenango. Color. En lo que sería la zona de Jojutla, temperaturas de 36 grados, ya sí. están amaneciendo en estas en esta zona aproximadamente a 13, 14 grados. Prácticamente ahorita en los siguientes días, ya estamos este, por entrar en el siguiente mes a primavera, ya es cuando tenemos el, el aumento de las temperaturas. sigue ten, Seguimos teniendo presencia todavía este de sistemas frontales, sin embargo, por este tipo de, de condiciones que es esta alta presión, ya no deja que desciendan hacia lo que es el centro del del país y prácticamente uh -huh. ya no estaríamos esperando temperaturas tan bajas como se estuvieron presentando las últimas semanas.
1: Bueno, pues ahí está el panorama para todos aquellos que anden todavía cargando el suétercito, como que ya no lo van a ocupar mucho.
4: Como que de aquí para adelante puro calor.
1: Así es, no vamos a
13: descartar todavía alguna presencia de algún sistema frontal, hay que recordar históricamente todavía tenemos hasta marzo condiciones para algún frente frío eh, le vamos a estar dando seguimiento, sin embargo de acuerdo a lo que se estaría esperando al menos para los, la siguiente semana no vamos a estar esperando que desciendan hasta lo que es el centro del país los sistemas frontales y por lo tanto ya estaríamos esperando ya hay una probabilidad muy alta de que estaríamos esper esperando ya lo que es el incremento de las temperaturas recordar abril mayo es cuando estamos teniendo eh, las temperaturas más elevadas del estado.
1: Muchas gracias Nuri por el reporte. Nuri.
13: Claro y le seguimos recordando redes sociales que nos sigue el público right. esto en Twitter arroba con agua aquí de manera diaria de lunes a domingo estamos subiendo lo que es el pronóstico del tiempo.
1: Muchas gracias. gracias. Buenas, tardes, Buenas tardes.
2: Saludos. Bueno. Y ahora ahora a ver. empiezan ver realmente los problemas con el agua eh. Con, sí, A es las, la las, época de estiaje, de estiaje
4: y, y también el tema de bajo. los incendios forestales, ah, también, por favor señores campesinos, si va, todavía no utilizan la técnica de la no. quema, sí, rosa tumba, que ya deben de cambiarla por la conservación de suelos, hagan bien sus cercos cortafuegos, por favor porque ahí es donde empiezan el 90% de los incendios sí. forestales se inician con ese tipo de acciones.
1: Exactamente. Bueno, son las 2.35, todavía tenemos por ahí algunos mensajitos. Carlos Magaña Dile. dice, en México tenemos la capacidad de ser autosuficientes sin depender de empresas externas. Somos un gran país. Pero somos una economía emergente, entonces eh, hay que equilibrar todos esos temas, ¿no? Por supuesto, lo decía el senador, tenemos, y lo sabemos, tenemos con qué ser autosuficientes en todos Pero los sentidos, ¿no? es tan
2: sencillo que yo no entiendo cómo todavía algunos pueden defender lo indefendible. O sea, ¿yo cómo voy a vender de mi casa el refrigerador? ¿Cómo voy a vender la estufa? ¿Cómo voy a vender las camas? ¿Dónde me voy a dormir? Cabrón, están desmantelando el país, desmantelándolo, cuando creo que eso es, es increíble, el egoísmo, la avaricia, cabrón. Joder, quisiera de... yo tener, tener la posibilidad de... Bueno, estaban desmantelándole, precisamente bueno, su, su resistencia pero,
4: y su encabronamiento, que, que prácticamente todos los días... Es, están al borde del, del colapso nervioso, es porque este gobierno está revirtiendo todas esas cosas que hicieron. ¿no?
1: Luis Meneses dice, ya no debemos depender de terceros si en, me si en México tenemos grandes yacimientos de energéticos y debemos aprovecharlos eh, José Luis Luna Mendoza dice, me parece que es todo un entramado que se debe erradicar por el bien del país, pues nada más esto, no de la relación de algunos políticos que estuvieron en lugares estratégicos y que, son... y que pertenecían a los consejos de estos grandes no, monopolios, ¿No? A nivel hoy. internacional. Uh -huh. eh, vamos a saludar ahora, hablando, le decíamos del tema de inseguridad en Morelos y demás, a Rafa Rueda Moncalian, eh, de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de Seguridad, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Rafa, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes a ustedes, Juanjo, Vivi, Carlos, a sus órdenes, pues sí, tenemos algo de. Buenas tardes. Algunos <risas> datos que pudiéramos compartir con ustedes. Uh -huh y hacerles algunos comentarios también sobre unas páginas que están cometiendo varios fraudes.
1: ¿De qué tipo, eh, Rafa? ¿Cuál es el que está de moda este mes? Porque mira, desafortunadamente van actualizándose, semana. ¿no?
7: Mira, ya no es el tema de uh -huh. eh, fraude de vacunas, fraude de oxígeno, uh -huh. fraude de tanques. Ahorita se están anunciando en una página
5: uh -huh.
7: en donde supuestamente te ponen el logotipo de Nissan mexicana. Uh -huh. Se anuncian como si fuera la planta y ponen en su en, en, en su este, anuncio 10 uh -huh. vehículos. Vamos a decir, una Frontier, yo hablé para preguntar,
5: uh -huh.
7: 2014 que vale arriba de 150, 160 mil pesos, te la ofrecen en 90 mil pesos. ¿Ofertón? Bueno, te dicen uh -huh. estas
1: personas uh
7: -huh. que ese vehículo es fue demo. El okay. demo son los vehículos de demostración. Uh -huh. En los Pero que se hacen la prueba de manejo. Nuevos. Uh -huh, claro. Es correcto. Ahorita en 21, bueno, te van a hacer un demo con un 21 o con un 20. Bueno, no. Supuestamente estos son 14. Uh -huh. Fueron demos. Se los prestó la planta a las agencias. Las agencias los usaron, se los devolvieron. Ellos los guardan y ahora los van a vender.
1: Okay.
7: Imagínate si una agencia...
1: Va a la planta eso, sí, te claro.
7: va a prestar un carro desde uh -huh. 2014, te lo devuelven ahorita y te lo vas a vender seis años después.
1: Sí, totalmente Lo, de sí. Locos.
7: lo clásico es, bueno, donde lo vemos, uh -huh. ¿no? Por la pandemia no puedes verlo, pero te mandan un WhatsApp uh -huh. y una una este cuenta donde vas a depositar la mitad uh -huh. y cuando recibas la unidad en la agencia que tú quieras, ya uh -huh. facturada tu nombre pagas la otra mitad. Uh -huh. Te ponen un teléfono de México y un teléfono de Morelos. Yo hablé a los dos. El mismo verbo, este...
1: El mismo choro.
7: El mismo uh -huh. choro, y no matutino. <risa>
1: <risa> oye, ¿verdad? es... es... El
7: último si sí le dije, oye. Ajá.
1: Pues, oye, esto está en Facebook, ¿cómo es que lo están publicitando?
7: En fe... Mira, uh -huh. busco ahorita el anuncio que tenía yo, uh -huh. Creo que tengo un WhatsApp de ustedes y sí, te lo sí. mando.
1: Ah, perfecto, para compartirlo con el otro, público y evitar que caigan en este tipo de fraudes.
7: Bueno, hay otro que ponen, si perdiste tu factura uh -huh. de tu auto, de tu motocicleta o un motor, nosotros te refacturamos. Uh -huh. De la misma forma, están vendiendo facturas apócrifas. Uh -huh. Ya me llegaron cuatro. Y la gente la están, este, le están dorando la píldora con que pueden refacturar. Cuando tú para refacturar un vehículo tienes que tener la factura original para tú poder refacturar. Mm. Y la gente sigue cayendo en el garlito. Esas páginas funcionan un rato, un mes, dos meses, y incautos, by. desaparecen y otra vez.
1: Pues hay que y estar ahorita... muy atentos porque con la necesidad están aumentando los vivales.
7: Mira, el robo de autos uh -huh. ha aumentado. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, en un comparativo de lo que es enero, uh
1: -huh.
7: subió una mínima parte, uh -huh. pero en, en este bajó un punto, pero lo que subió es el robo con violencia okay.
1: en vehículos. Qué terror.
7: Y lo que se fue más alto fue uh -huh. el robo de motocicletas, uh -huh. y estos aumentó un 60% el robo con violencia. Todas estas unidades que se están robando, lamentablemente, uh -huh. inclusive las están clonando.
1: Okay. De un
7: vehículo pueden hacer dos con una misma factura. Uh -huh. Y esto se está vendiendo, sobre todo hemos detectado la zona oriente,
5: uh
1: -huh.
7: aumenta robo, aumenta clonación y venta de vehículo doblado.
1: Obviamente Ahí en el tema de cuidado. robo, Cuernavaca eh, sigue siendo el municipio donde más se comete este delito, el robo de vehículo o motocicleta.
7: Mira, uh -huh. eh, lo que pasa es que a nivel población... Uh
1: -huh. Sí, la densidad. Uh
7: -huh. La densidad marca cuál va el uno o el dos. Uh -huh. Yo eh, para mañana espero tener eh, más o menos un mapeo uh -huh. de municipios, cuáles son los que comprenden más delitos y qué delitos. Porque te recuerdo que de los 36 municipios, solo en 10 municipios, se comprende más del 85% del uh -huh. 100% de los delitos. Pero eh, detectamos, por ejemplo, un municipio, el, el mes pasado estuve checando, uh -huh. eh, muy fuerte el robo en unidades, uh -huh. por ejemplo, en un municipio que es el más pequeño de Morelos, que es Tetecala.
1: Ok, qué buen dato. Era muy grande uh
7: -huh. el robo uh -huh. contra la poca población que hay.
1: Peor tantito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí lo sí, vuelve porque, más impactante en el entorno social
7: porque
4: casi siempre además ocurren con violencia claro, ¿no? y pega, lo que
1: dice que aparte está pega creciendo en el ¿no? patrimonio
7: uh
4: -huh. y fuerte. la estabilidad
1: emocional
7: sí pero sí ahorita hay que tener mucho cuidado sobre todo con las ofertas ofertas de trabajo pasaportes uh -huh. todo esto eh, en lo cibernético va ha crecido de una forma exponencial y hay sí. que a, hay que avisarle a la población pues ahora sí que no se deje llevar por las famosas ofertas. ¿no?
1: Exacto, y ante el desconocimiento, ¿no? Creo que todos sabemos dónde tenemos nuestras debilidades. Y uh -huh. si no te sientes experto en el análisis de si es real o no una página, mejor no compres o pide asesoría y demás a alguien que sí le encuentre un poquito más de sentido a este tipo de información y pueda identificar más fácil y, y qué es real y qué no. Rafa, muchas gracias por la comunicación Al y por los datos. Un
7: saludos a todos y cuídense mucho.
1: Igualmente, un gracias. abrazo. ¿Eh?
7: Cuidado
1: con los choros. Eh, obviamente nos cuidamos todos los días, sobre todo si son del País Vasco. Bye. Bye, hasta luego. Dos con 44, tenemos pausa, regresamos con más. Quédate
0: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate. Y escucha.
3: caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al
10: 777-155-1062. Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
1: The 47 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en este seguimiento que le estamos dando a lo que sucede con la visita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos a, a las instalaciones del Centro de Asistencia Social en Temisco, eh, continúa señalando el Ombudsperson Morelense, Israel Hernández, que la integridad y la vida de las y los adolescentes bajo la custodia del DIF Morelos es la, la prioridad de ambas organizaciones y que la preocupación radica en que continúan incomunicados porque no los dejan cumplir con la labor que ambas comisiones tienen como defensoras de los derechos humanos. Qué terrible, ¿no? Que no sepamos en este momento en qué condiciones se encuentran estos menores que ya en un momento pues hubo pruebas de que sufrieron vejaciones, ¿no? Eh, son las 2.48, con 48, le estaremos dando seguimiento a este asunto, vamos ahora y todo el
4: respaldo al ombudsman por supuesto, resulta que no nada más tiene que estar interviniendo ante las violaciones de otras instancias, sino de la principal la responsable en el de territorio morelense, por la integridad de es, los menores es un ¿no? absurdo
1: exacto, vamos a comentario político llega con nosotros Jordi Meseguer. Jordi Meseguet Querido Jordi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Lili, Carlos, Juanjo, qué gusto saludarlos en este martes, y además con la noticia tan trascendente a nivel nacional de lo que están comentando ahorita del uh -huh. centro eh, en Temisco, ojalá ojalá los resultados de esta visita y de hacerlo de relevancia nacional, de escalar este tema a la a relevancia nacional, ya para el bien de las y los adolescentes están ahí este, en... en bueno, en custodia del Estado de Morelos, ¿no?
1: Claro, que bajo esa custodia pensaríamos que se encuentran protegidos y resulta que no estamos seguros de que eso esté sucediendo, ¿no?
14: Uno uno piensa que justo el Estado uh -huh. es el encargado de de velar por la seguridad y la custodia de estos adolescentes que que por alguna situación tienen que estar ahí, ¿no? Y entonces uh -huh. ojalá que, que así sea. Finalmente esa es la obligación del Estado, justamente el manto protector frente a un, a un caso que no deseamos que sucediera, ¿no?
1: Exactamente, Jordi, le estaremos dando seguimiento por acá, y tú cuéntanos, ¿qué temas nos tienes hoy?
14: Yo estoy muy contento, la verdad es que ha sido una, una mañana muy de muchas risas, y, y no, no por el tema, pero uh -huh. sí por, por cómo se ha contradicho la, la oposición y cómo lo que ayer era un festín entre los medios de comunicación y los columnistas, hoy parece que fuera un funeral con todo respeto. El día, el día domingo, la Secretaría de la Federación uh -huh. eh, publica un comunicado donde dice que la cancelación de Texcoco, el aeropuerto del que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, iba a costar más de 300 millones de pesos. Sin explicar mayor detalle y sin, y sin ahondar en su metodología, lanza esta, este, esta bomba mediática que obviamente todo el mundo recupera y el lunes todas las plumas y todos los intelectuales de, la, de nuestra sociedad opinaron sobre ello obviamente regodeándose de lo que habían, según ellos, sido un gran error para la Misión Pública Federal de este año. Uh -huh. Y el día de ayer, por la noche, la, de la federación misma se desdice y, y dice que por un error metodológico llegó a esa cifra, y que en realidad, en efecto, no fueron esos, esos 330 millones. Y yo quiero explicarlo porque me tocó oírlo muy de 330 cerca. 330
4: mil millones, per perdona. 330 mil
14: millones, exacto. 330 mil millones de pesos, nos faltaron tres ceros. Pero o, en, o sea, en, en
1: resumen, sí había otros datos.
14: Resumen, <risa> hay otros datos, porque son muy crudos.
5: Ajá. El aeropuerto,
14: en su conjunto, hubiera costado más de 400 mil millones de pesos. Entonces, suena totalmente irrisorio, que con un avance del menos del 20%, el costo de cancelar hubiera sido de 300 millones. No simplemente no van los números, ¿no? Después de llegar por 25% de descuento, de, de avance, perdón, pues solamente se erogaron el 25% de los recursos, ¿no? Uh -huh. Y eso fue más o menos lo que costó. En la cancelación del aeropuerto en Texcoco costó 70 mil millones de pesos en números cerrados. ¿Esto cómo se explica? Una parte por lo que se había construido, este 20% del que yo digo, otra parte por los costos no recuperables que se le pagaron a las empresas, por materiales en tránsito o por costos indirectos que las empresas incurrieron. Recordemos que el presidente se comprometió a que no iba a hacer nada por encima de la ley y así se canceló Tres pues, nada por encima de la ley. El Consejo de Administración del, del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México determinó que había una causa de interés público para cancelar los contratos anticipadamente y esa fue la razón por la que se cancelaron. Es uh -huh. falso que no había una causa de interés. Se evaluó por parte de los consejeros del Consejo de Administración, del cual para entonces, por cierto, pertenecían cuatro consejeros ciudadanos. Uh -huh. No solamente había consejeros del gobierno, había consejeros ciudadanos y cuatro de ellos también votaron por decir que el avance del aeropuerto, el esquema de financiamiento y el tiempo que ya había tardado la construcción hacían que no fuera un proyecto ya más viable uh -huh. para el país y por eso deciden cancelarlo. Eso, sumado a la construcción de Santa Lucía, que se estima entre 70 y 100 mil millones de pesos, nos da que una solución aeroportuaria para la Ciudad de México y para la zona metropolitana va a costar cerca de 170 mil millones de pesos. Y esto, insisto, considerando los costos no recuperables que se pagaron en Texcoco. Mm. Aún así, estos 170 mil millones de pesos es menos de la mitad de lo que hubiera costado Texcoco. claro Claro, claro. Sí. Es, mm. es el gran argumento, yo creo, para decir... ¿Me esto al aeropuerto? Sí lo necesitan, está con de Santa Lucía. ¿Un aeropuerto de 300 o 400 mil millones de pesos? Por supuesto que no, no lo necesitan. Ahora, la Secretaría de la Federación hoy está siendo obviamente cuestionada y obviamente está siendo evidenciada por este error metodológico que ellos mismos llamaron, de una auditoría que también acaba de hacer mención que fue una auditoría de desempeño. Hay auditorías administrativas que, que revisan el flujo del dinero, dónde está el dinero, cómo se gastó y quién no gastó. Hay auditorías que revisan... Eh, manuales, o eh, procedimientos, operaciones, pero no tienen que ver con daño patrimonial. Y es el caso de la auditoría que, nos, que estamos comentando. En ningún momento, la de la federación, en ningún momento presume que hubo daño patrimonial o que hubo mal uso de los recursos públicos. Simplemente que un documento al que se llama informe de la cancelación de Escoco no coincide metodológicamente con lo que la auditoría estaba revisando. Y al final, insisto, hoy en la noche hoy una noche se desdice la propia auditoría y dice uno. Es un error metodológico, no podemos nosotros entrar al detalle de los costos porque no fue la auditoría para eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hoy la oposición pues ya va hasta contra la propia auditoría, ¿no? Yo no entiendo si les encantan los organismos constitucionalmente autónomos porque ahora van contra la auditoría, se supone que es un organismo constitucionalmente autónomo que se supone que es químicamente puro y está alejado de cualquier interés político, ¿no?
4: Jordi, como cuando se oponían a que no este, llegaban las vacunas, o criticaban que no llegaban las vacunas y ahora cuando llegan, se oponen a que llegan las vacunas, ¿no? O sea, es claro. de, de locos.
14: Es, 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 es hasta cierto punto esquizofrénico ¿no? Y ahora, <risa> primero, la auditoría y la auditoría, y ahí están los datos, y de repente no es que la auditoría está mal, y es que, bueno, acusan hasta de depresión política. Sí, auditor, le piden ¿no? auditor sí. no
1: dejarse amedrentar, ¿no? Uh -huh.
14: El auditor no fue puesto por el presidente, uh -huh. el auditor en el Congreso. se el pasado, y además lo pone el Congreso. Pero es. viene el sección pasado también, de Congreso pasado, entonces... ¿Cuál, cuál, presión, este, ¿Cuál presión puede ser? El auditor está investido de fuero para no poder ser sí. perseguido por sus ideas. Este, no, no entiendo cuál presión están acusando. Simplemente los números no les gustaron y, y que se haya desdicho la auditoría no les gustaron. Los números son fríos. Los informes que se han publicado por la SCT respecto a la cancelación del TESCOCO son muy transparentes. Y ahí están están los cheques que se han pagado, están las facturas. De verdad, no, no hay no hay para dónde hacerse. pues. Es, 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 es un tema de ingresos y egresos. Es muy simple. Si le quieren buscar un piso al gato, no lo van a encontrar, de verdad. De verdad, se los aseguro. Pero además
1: podrían hacerlo, porque como dice, se han transparentado todos esos temas.
14: Se han transparentado uh -huh. en exceso, insisto, uh -huh. eh, y, y han sido muy, muy puntuales en, en que no, no dejar ningún cabo suelto. Porque es un tema, además, de relevancia internacional. Recordemos que uh -huh. una parte del financiamiento del aeropuerto a través de internacionales. bonos internacionales. Uh -huh. Entonces, se ha tenido que transparentar porque los bonistas, los tenedores de los bonos, eh, te preguntan y, y es un tema que nos puede comprometer como país, no solamente como aeropuerto. Y a nivel internacional no ha habido ningún cuestionamiento respecto a lo que ha hecho el gobierno de México con esos bonos, ¿no? Al contrario, se han pagado a tiempo y se han pagado más de lo que se había comprometido. Entonces, pues los bonistas, eh, que son insisto, los principales revisores de esto, este están tranquilos, creo que es un buen síntoma, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, finalmente, y para redondear este dato, ya se expropiaron las hectáreas para Santa Lucía, eh, Jordi.
14: Sí, ya, ya uh -huh. el tema del aeropuerto de Santa Lucía ya está listo en cuanto uh -huh. al tema de la producción de los pedios. este Vimos ya las semanas pasadas como una de las pistas ya está lista. Es uh -huh. falso que esa la pista que ya existía, es una ampliación de una pista y esa lista va a terminar militar, que por cierto, en Texcoco ni siquiera se había empezado. Iban a inaugurar un aeropuerto que no tenía instalaciones militares lo cual va en contra de la reglamentación inclusive, ¿no? Uh -huh. Pues aquí ya está lista la instalación militar y ya tiene un avance del 50% de las instalaciones civiles, ¿no? Pues pronto, pronto, yo estoy seguro que el año que entra, con el esfuerzo incansable de los ingenieros militares y de los ingenieros civiles que también eh, participan ahí, vamos a estar en condiciones de, de ver el aeropuerto funcional, cosa que en Texcoco no había sido posible probablemente hasta 2024, probablemente. ¿eh?
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, Jordi, por el comentario.
14: Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, amigos.
1: Bueno, pues ahí está el análisis para redondear el día con este tema de la auditoría que ha sido el gran tema, no solamente en Morelos, sino a nivel nacional. ¿no? Nos tocó nuestra embarradita en Morelos por el tema de la calificación que sacamos junto con Chiapas eh, y la exhibida que, que nos dieron. ¿no? Ojalá que así como que se aclaró este asunto, nos encantaría saber que pues no es real ¿no? lo que se dice que del uso de los recursos en Morelos <risas> y que logre dejar claro ante la auditoría que no fue así. Para lo que vemos en el estado suena difícil pensar sí. que ese escenario se dé, ¿no?
4: Y, uh -huh. y creo que muy aventurada la declaración de, de la secretaria de Hacienda, muy desafortunada porque y aventurada porque ella no estaba eh, uh -huh. eh, involucrada en la administración del de la hacienda pública de manera directa uh -huh. en ese periodo, era el titular era otro uh -huh. y, y creo que este creo que fue desafortunado a priori luego luego salir a decir que, que tenía otros datos cuando no los ha demostrado es que ya hubiera esta, salido la
1: auditoría. Esa frase de otros datos aplicas y traes la prueba y claro. los muestras, no solamente de palabra, ¿no?
5: Claro. Eh,
1: un abrazo al senador Ángel García Yáñez, que nos deja saludos a través de nuestra eh, transmisión en Facebook, y también contarle al público, porque varios nos han preguntado qué fue lo que pasó en el centro de la ciudad hace unas horas en torno a que ahí en la calle aledaña a, bueno, en Matamoros eh, ubicamos un banco, eh, eh, contra esquina de donde se encontraba el Congreso, eh, pues desafortunadamente hubo por ahí un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad que llevaba siendo reportado hace un buen rato, desafortunadamente explotó, no hubo lesionados, por fortuna, de hecho los trabajadores de ese banco eh, fueron evacuados, no hay hechos que lamentar, pero sí el tremendo susto que se llevaron quienes se encontraban en la zona, ¿no? pero fue eso lo sucedido, afortunadamente sin eh, ni pérdidas humanas, ni uh -huh demasiados daños materiales ojalá que pronto se pueda solucionar ese tema y que sí eh, como estamos, habl así como buffa, estamos como hablando como estamos hablando de las bondades que traería que eh, se nacionalizara eh, eh, es todo este tema energético o de electricidad pues también eh, pedirle a la comisión que sea más atenta en este tipo de denuncias, no que particularmente en el centro de la ciudad, porque tenemos tiro por viaje o registros que no se quedan. Se llaman bufas, no? Habla esas bufas famosas. Bufas ¿no? famosas. Pues sí. Ahí,
4: ahí, este, hay de todo. Uh -huh. Yo te puedo comentar en, en donde, en el fraccionamiento donde tienes tu uh -huh. casa, casa un buen número de residentes no pagan la luz. Uh -huh. Y se oponen a que vayan las personas de, de CFE a hacer, hacer lectura uh -huh. y hacer las medidas. Uh -huh. No, yo creo que si exigimos un servicio de calidad también tenemos que ser corresponsables y pagar
1: por supuesto. Bueno, ya nos vamos, son las 3 de la tarde hoy también hay Champions League eh, le contamos primero de los resultados, cómo quedaron eh, hace un ratito el Dortmund le ganó tres por dos al Sevilla, eh, bueno, estos son los de la semana pasada, los de hoy Atlético de Madrid cero por 0 contra Chelsea, Lazio está cayendo en su casa tres por 0 contra la Lazio, estos son los partidos de hoy que están en este momento al medio tiempo y también en los deportes, eh, se dio a conocer hace unos momentos que Tiger Woods el famoso golfista sufrió un accidente automovilístico Uy. en Los Ángeles fue hospitalizado al parecer eh, con las piernas severamente lastimadas y bueno se están esperando reportes más exactos acerca de su estado de salud, al parecer el mayor daño eh, tras este accidente automovilístico habría sido en sus piernas ¿no? Terrible Uf.
4: Que se recuperen. ¿no? Exacto.
1: Eh, y no se sabe eh, la causa ¿no? del accidente que también sería interesante conocerla. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ti, Viri, gracias a Juanjo y a todo el auditorio por aguantarnos estas dos horas.
1: Nos estamos viendo pronto, de nueva cuenta en cabina. Ya nos vamos, que tengan extraordinaria tarde. El Matutino.
0: Por
14: lo pronto, el
1: Choro Matutino.